0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio frenético de Otaku. E hoje vamos falar sobre um dos modelos de jogos mais. não sei. não sei como dizer, peraí. Mais analógicos de todos os Mais analógicos de todos os tempos, sim. Excelente descrição. Com certeza, todas as pessoas de mais de 500 anos chegaram a jogar isso. Então, Porra. sim. E hoje, para falar um pouquinho sobre board games, está aqui o. Saudosíssimo Alaúd se apresente Alaúd. Oi,
1: oh, gente, e aí, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar com pessoas que têm propriedade para falar sobre caixa de papelão, que vão até, <risos> que vão até lojas mercenárias do Brasil para comprar, pagar 500 conto em caixa
0: de papelão. É isso um aí. Pedaço de é. papel um com texto fantástico. Olha só que maneira. É
2: isso aí, exatamente.
0: <risos> e temos também aqui o incrível Brown. Aí, garoto! Gente, fala um pouquinho sobre o seu trabalho. Caraca,
2: seu trabalho. velho! Essa, Quem você essa, chamada, essa chamada foi assim, olha, eu não tava esperando, não, hein?
1: Eu, eu sei, falei, o Patrick, é bom,
2: né? né? cara. Eu sou, meus amigos, eu sou o. Meu nome mesmo é Abraão, tá? Prazer, galera, mas eu sou, eu sou. Todo mundo, qualquer um que se sinta à vontade, pode me chamar de Braum. É o apelido que eu gosto, é um, é um nome muito carinhoso que a galera que gosta de mim e eu gosto que a galera me chame dessa forma uh, cara no mundo de jogos tabuleiro eu não posso dizer que eu sou assim o melhor a sua referência eu sou o dono de do não não sou humilde ah, humilde ah, <risos> não não é, mas cara eu, eu tenho bastante vivência né nesse mundo né é, eu me envolvi desde há uns um, sei lá já faz uns sete anos já me envolvendo com jogos de tabuleiro é, uh, e RPG também, de certa forma. E eu cheguei a tá, trabalhar mesmo com a, com a fábrica, uma das empresas que fabrica jogos de tabuleiro aqui no Brasil, que é a Ludens. Né? Eu trabalhei com eles.
0: Uau! Uh, sim Senhora!
2: Fiquei lá uns, uns, quase um ano, deu quase um ano, trabalhei com eles lá. Aí veio a pandemia, estragou tudo e já era. Ah. Uh, não, mas assim, tipo é, um, é um, era um hobby pra mim, virou trabalho. E mesmo assim, cara, é uma coisa que eu ainda levo com paixão. Assim, independente da, da situação, eu sempre procuro estar envolvido com jogos de tabuleiro aí. E tem, obviamente, meu canal lá no YouTube. Posso falar? Posso fazer um. Pode manda o jabá e a carne tem. de
1: sal, a gente tá aqui pra isso. Deu é. é de graça. Uh... Olha pra
2: é, Tem lá meu canal no YouTube, se vocês quiserem acompanhar, só dar uma clicada no YouTube e procurar por Life Players. É um, é um D20 azulzinho pixelado, vocês vão sim. achar lá. Qualquer coisa, galera, deixa um link aí, alguma coisa pra vocês. Vai
0: ter o link, vai ter o link no post. Vai ter, sim. Ah, galera, Deus.
1: confia em mim, não é só a voz dele que é bonita. Vamos ver lá ah, ele. Ah, qual é? As cores que vocês vão gostar <risos> também.
2: Ah,
0: qual é? Nossa.
2: <risos> Pronto, agora eu tô vermelho não sei mais o que eu falo, peraí. <risos>
1: Ô, Patrick, agora okay, seja okay. série e fale qual que é o nosso tema de hoje.
0: Yeah. Eu já falei o nosso tema de hoje, board game, eu falei no começo do, board do podcast game, Board game, sim, vamos <risos> falar sobre as suas variações, sobre o uh, seu conceito hum. principal, né, porque isso nos diverte tanto, porque é fantástico hum. E sobre nós jogadores, como nós tratamos isso Ah, momento. isso
1: é muito
2: bom Ah, isso é que a melhor parte <risos> o é o O principal,
0: jogador, né, show. porque tipo, não é, não é o board game que tem só só mais magia, os players também, são os players hum. que fazem a festa Com certeza Você a fez, personalidade, né Uhum, não, mas cada sabe mais uma é tem... mais bizarra que a outra
2: Porra! sabe que muitos jogos de tabuleiro às vezes é muito bom e não faz sucesso por conta de jogos de jogadores na verdade que Sério? acabaram é, não, só não teve o jogador certo naquela vez e aí rolou tudo errado
1: estragou a mesa estragou inteira a, mesa, a, a gente vai chegar lá na, nas né? classes né <risos>
2: nas
1: das classes de jogadores
2: o que, que, que é, que é
1: board game pra você, Brão?
2: cara é muita coisa, velho. É minha vida, é minha alma. É muita coisa ir.
0: nisso.
2: <risos> <risos> não, não, o jogo de tabuleiro, cara, board game, uh, pra mim, ele é é uma arma pra, pra, pra eu chegar no objetivo da minha vida aí, que é ver a galera se divertindo, todo mundo se divertindo de uma forma saudável, né, obviamente. Ah, uh... Desde que eu conheci jogos de tabuleiro, eu, eu uso isso como uma fonte de, de, de engajamento, uma fonte de assunto em comum com, com o uhum. pessoal, sabe? Tipo, você senta numa mesa com um jogo de tabuleiro, independente do tema, independente do tipo, de jogadores. Quando você tem o jogo de tabuleiro certo, ali em cima da mesa, ali com o pessoal, você gera momentos, lembranças e... e... Porra, é toda uma experiência, e, né mano? Exatamente, uma experiência es extremamente especial e única, independente uhum. se você já jogou mil vezes o mesmo jogo ou não. E isso eu posso dizer até mesmo dos jogos de tabuleiro do tipo é, Banco Imobiliário, War, Sim. E mesmo com eles... Isso Porque aí então, tem uma
1: distinção muito. também, né? A galera, a gente tava comentando antes de começar o vídeo aí, né? A galera falou, Sim. pô, vamos jogar um board game, mas os caras já acham que é um War, é... que já é um, um jogo de tabuleiro. Exatamente, mas...
2: foi o que eu comentei aqui né, do pessoal daqui <risos> do condomínio eu moro aqui no condomínio galera. a galera, oh, então pessoal, bora é, jogar vôlei, beleza, eu achei que eles tinham um perfil, né, falei, ah, a galera deve curtir, se divertir, falei, vou chamar, chamei, falei, galera, então, ó, eu tenho os jogos lá em casa, vocês não um jogo de tabuleiro, eles, porra, não, a gente curte pra caralho, vamos jogar, que não sei o que, você vai ver, no War eu arrebento muito, eu falei, vixe, Aí, não, não, mas não é só o War que a gente joga, não. A gente joga truco também, a gente joga... <risos> falei,
0: porra... Joga ludo. Joga jogar ludo. Jogar ludo.
2: Joga xadrez? Joga... Vamos jogar xadrez, pá, muito louco. Falei, vixe, calma, né? Mas, assim, ainda assim, ainda é, ah, ainda é um jogo e ainda, ainda pode jogar um jogo, né? Momento, né? Sim, sim. Sim,
1: sim. É que é o que a gente tem hoje, né? No... O que aconteceu, né? Eu acho que de 90 pra cá foi sim. um bom gigante exponencial aí na produção e na criação, na concepção de jogos analógicos. Uhum. Então Sim. a gente já tinha, assim, uh, como eu posso dizer, a gente tinha pioneiros como o Banco Imobiliário, uhum. como Detetive, como, sei lá, Uno, Uno é velho pra caramba também. É... Diversos Sim. jogos que eles, até hoje eles existem, eles sobrevivem, só que eles só uhum. se reformulam a cada ano com um novo tema. Sim. Enquanto que board game moderno, é, é uma parada que é meio complexo de explicar, né, porque quando a gente fala board game, tem jogo de tabuleiro e board game, em inglês é a mesma coisa, é. só que pra quem tá dentro do hobby, você sabe que um board game é mais do que um jogo de tabuleiro, tanto em regras, não que as regras sejam mais complexas que um, que um Monopoly, que um jogo da vida, sim, nem sim. todas são, mas é. porque as regras elas são mais redondinhas, você consegue é
0: assim, ali... Impensadas. Isso, você
1: tem um playtest né, em cima, você, é bem regrado isso, né? Ele enfatiza que a jogabilidade ela seja justa para todos. É e bem além bem. disso, né, eu acho que isso é o carro-chefe dos board games que a gente tem hoje, eu acho que o Brown vai, vai concordar, que é justamente os componentes e o designer, né? Que é, se você pegar um, se você colocar um, um banco imobiliário, o melhor que tiver uhum. na, no mercado, aí você colocar um board game. Um board game, um Ameritrash aí na mesa, a gente vai falar uhum. o que é Ameritrash daqui a pouco, você vai ver uhum. que esse Ameritrash, ele consegue ter componentes muito mais bonitos, muito mais resistentes e, e muito, com a qualidade muito maior do que, do, que é. esse, do que um jogo de tabuleiro comum. Então, tá aí a diferença, gente. Quando falarem, vamos jogar jogo de tabuleiro, você sabe que é um ludão, uma cacheta, <risos> uma dama. E quando é. falarem, vamos jogar um board game, você sabe que os caras são no então, mínimo catia. ele tem que ter 500 conto no bolso pra pagar, Sim, então você já sabe o Tem família, é. filhos é, é verdade. Você, você já é, sabe é. que o quase cara isso. vai te pagar uma pizza se ele tinha uma boa <risos> de game porque se ele comprou um jogo de 500 conto, mano por que ele não pagar 20 numa pizza? Exatamente. exatamente,
2: quase isso é assim, com certeza, né porque tem muita gente que gasta tudo que tem no jogo e depois fica sem nada pra comer, mas tudo certo <risos> Putz, isso é verdade, eu
1: tenho um amigo que ele tem um, ele tem um celular, cara ele tem um, um pocket até hoje Hum. É o Miro, ó. Salve pro Miro, se ele estiver ouvindo aí. Ele tem um pocket, <risos> cara. Ele tem 80 jogos na casa dele, mas ele não tem um celular decente, mano.
2: <risos> Olha aí, tá vendo? Tá prioridades. Vendo? Prioridades, tudo, tudo tem a ver com prioridades. Mas esse, esse negócio, assim, de... Vou, vou só botar um pouquinho. Sobre jogos de tabuleiro, os, os modernos, e, assim, eu vi muito acontecer quando... Ah, vi muito acontecer, né? É... Uh... Aconteceu realmente a partir dos anos 90, com a entrada do Catan, né? Foi aqui, Sim, o...
1: O Que o jogo veio da eu... Europa
2: pra cá, orra, Esse foi um dos pais aí, veio. Foi Catan e o do, é, domínio de Carcassonne. O... Do não, tinha,
1: não tinha também o Porto Rico nessa, nessa meia aí, não? Porto Rico,
2: é. Sim, o Porto Porra, Rico veio foda. um pouquinho depois. Veio um pouquinho depois do Catan. Uhum. É, eles dois, eles, assim, esses jogos, assim, eles começaram a abrir, troféu da Europa, uh, principalmente, né? Uh, e trouxeram aqui pro Brasil, na hora que começou a vir isso, eles, eles começaram realmente a segregar o que era jogo de tabuleiro moderno e o que era jogo uhum. de tabuleiro clássico. E os clássicos uhum. são esses, exatamente, que hoje, até hoje todo mundo você conhece, um, né? No faz, mínimo é, conhece também. um. Exatamente. E os modernos tem essa gama enorme que aí a gente entra na Meritrash, no tal. Uh, e realmente, a questão dos componentes faz toda a diferença dentro dos jogos. Apesar de que às vezes você encontra um jogo de tabuleiro clássico com componentes tão bons quanto eu, os, os modernos, mas na minha opinião, tá? Isso aí é com vocês, é o que vocês acham, mas é, o que realmente é, separa a água do vinho é as regras, são as regras. São Sim, a mecânica, a certeza, totalmente. Totalmente. Mecânica, a regra, tudo que foi implementado para aquilo que foi, para aquele tema daquele jogo, ou para o objetivo daquele jogo e por aí vai. Mas Porra, sim.
1: Tem até um Uno, por exemplo, aí que as cartas, ela, tem, ela é folheada, cara. pô Você embaralha como você quiser, e é só um Uno, entendeu? Enquanto que a gente tem jogos como Bang, que, o, que o, o Brown deve conhecer muito bem, que é um board game clássico, é um card game muito legal, que o negócio é feito com papel de cartolina, parece. Ah, não, é. Né?
2: Aquilo ali é um Cuxê 180, meio... É. <risos> é, é bem de boa, assim, você consegue imprimir em casa, assim, né? tipo você, uhum. você imprime e joga, mas é um jogo excelente. Tipo, a galera pira num bang. Sim. Eu gosto muito do, da versão DICE game dele. Né? Ah,
1: essa é, é legal, legal também.
2: É super divertido, cara. A galera curte aqui também. Uh... E é isso aí. Aí a gente vai entrando nos, nos tipos de jogos de tabuleiro, né? Sim. E aí vocês já querem entrar nesse assunto aí a gente não acha? só vamos porque eu, eu, eu acho que já já demos um de
0: não eu acho vocês... que a gente já
1: deu uma boa colherada aí de chá pra todo mundo só vamos mano só mano, vamos aqui em gêneros né a gente vai falar um pouco agora que é o que o que é, define se você é um jogador bocó ou se você é um jogador <risos> formado em direito Não, é mentira isso. gente <risos> os gêneros aqui é eles definem o, como o jogo ele é visto no mercado e para qual público alvo né, ou como que ele foi sendo reconhecido por anos, vocês vão ver aí por exemplo no Ameritrash no euro mas é basicamente como eles são definidos no mercado e quando você come, começa a entrar nesse hobby você vai, você vai provar de tudo, de tudo que é board game você vai provar, porque é um universo um paraíso super colorido Dudu tá tá aí pra abrir o portão pra você Verdade. E você vai provar de tudo Só que com o tempo você vai perceber Que você vai gostar mais de alguns gêneros Do que de outros E aí a gente vai falar agora a respeito desses gêneros Brown, comece aí então Pode, vamos claro, com primeiro, certeza Você é nosso convidado
2: nome. hoje Isso, vamos nessa, vamos nessa Primeiro gênero aí listado então é o euro Cara, o que dizer sobre esse, esse gênero Que eu mal conheço e considero pacas Mentira <risos> Jogo de filha <risos> da puta não, porra, eu curto pra caramba, velho. Eu mas é, é muito complicado. Ó, Eurogame é o seguinte: o nome ele já diz, ele já dá uma pista do que ele. de onde ele vem, na verdade. Ele realmente sim, sim. É, é um gênero de jogo que principalmente nasceu lá na Europa e ele é muito focado na, na estratégia na, na, e na ação uh, na ação por ponto, ou se não, na ação por. Uh, nação na planejamento de ação, controle de, de, de recursos, essas coisas. Ele é Território. muito focado nesse tipo de estratégia, é. exatamente. Uh, Quebrar-cabeça, assim, daquele jeito. Exatamente.
0: Exato.
2: É basicamente um quebra-cabeça num jogo, porque ele não. Ótimo. Ele não quer saber se você. Ele não quer deixar você usar sorte. Ele, ele, ele normalmente, uhum. tá, às vezes pode aparecer em algum momento, sim, tá, sim. mas bem leve, assim, bem por cima. Mas ele sempre quer trazer uma experiência. Uh, muito estratégica. Que, que você são... não dependa da sorte, né? Exatamente. Ele procura te falar: olha, você tem essas ferramentas. Com essas ferramentas aqui, você tem que chegar ali.
1: E Só acabou. com as suas capacidades, Exatamente. nada de sorte, é nada de rolar
2: Exatamente. Não é sorte, ah, tipo, porra, eu vou lutar contra você, cada um joga um dado e quem tirar um número maior ganha. Não. É assim, eu tenho mais recurso que você, então se eu e você brigarmos, eu vou ganhar. Uhum. É, é basicamente é, isso. Ele, é, ele tem muita mecânica
1: abstrata, né? Que enfatiza Sim. bastante a matemática. Isso.
0: Né? Eu uhum. Então,
1: é, é um, eu costumo dizer que o Euro é aquele, é aquele jogo que o tema só tá lá colado com o lado com cuspe, né? A gente vê muito isso dentro do <risos> Roger, né, Brown? É verdade. Isso E com o certeza. tema, os caras falam, esse jogo aqui, mano, você vai construir helicópteros. Mas, na real, cara, você não vai fazer isso, mano. Você só vai ficar contando ponto, o jogo todo, pra ver se você passa do seu amiguinho. Exatamente. Isso é muito foda.
2: É... Com certeza. Não, é por isso que eu gosto, cara. É porque é muito intrigante. Você vai montando sua engine, né, como a galera chama. Mas uhum. a sua engenharia ali praquele, pra aquele... Sua aquela maquininha, maquininha de começar, pontos, né? né? Começar a gerar ponto, gerar ponto, gerar ponto, e você começa a, a levar o jogo naquele, daquele jeito, assim. Quando você acerta, quando você acha a, o caminho... O melhor caminho para você para suas pra suas ferramentas cara você vai você só vai embora o duro é que a, muitas pessoas não assim principalmente quem é novo assim ah tá com começando a conhecer jogo de tabuleiro não gosta eu. muito porque é, sei
0: lá. não <risos> é... mas eu gosto isso me motiva Nossa.
2: não não legal
0: caro caro é a, seguinte, Patricô, a
1: parada é o seguinte patricó a parada é o seguinte imagine que eu falo cara vamos jogar um jogo pra invadir a Normandia Antiga. Aí isso. você chega Nossa. na hora pra você invadir comigo, e você vai ver que não é bem assim. Você vai ver que a gente faz essa, essa invasão através de cubinhos, isso. através de contar pontinho, de juntar é. pedrinha Exato. com pauzinho. É... E eu acho isso maneiro aí... pra um caramba.
0: Então, Problema às vezes horrível isso É expectativa, entendeu? Isso Exatamente. Expectativa. Sim. Porque Sim. o cara que vem Epa. pro board
1: game, ele tá pensando, olha, é um Esse jogo o onde... field, sabe Sim, eu o cara acha, é um jogo que eu vou ganhar de algum jeito. Ele não imagina que esse jeito seja juntando pontos. Ah, ah fazendo o cálculos. Eurogame, né? Como, como o Brown disse, né? Só ressaltando, geralmente, geralmente. É você ganha por você ter, ter mais pontos que o seu amigo, que os seus sim, adversários. Sim, então, sim. se eu tenho 30 pontos, você tem 29, eu ganhei e acabou. Então, é. até o cara que começa a jogar agora, ele entender que, olha, é um jogo para fazer pontos. O que, que eu tenho que fazer esse jogo? Eu não tenho que ficar sonhando com a Normandia. Eu tenho que encontrar uma mecânica, tenho que encontrar, uma, mecânica, eu tenho que encontrar uma, uma forma de fazer pontos melhor, né? Muito exatamente. mais é, assertiva do que a do meu oponente. Exatamente. Então, o, o euro... Até entrar na cabeça de alguém que não, não joga essa parada é. de que, ó, esse é um jogo para você fazer pontos, seu objetivo é fazer pontos. Como você vai fazer, vai estar tá no jogo. Até entrar essa mentalidade demora um pouquinho. Não que o um iniciante não consiga pegar, mas...
2: Claro, claro. É, como eu disse, ele não é o, o, favorito, o favorito, né? Não é o, o popular entre a galera pra que entrar, tá começando. Né? É, exatamente. Mas... Funciona para algumas pessoas, funcionou para mim Provavelmente vai funcionar com o Patrick Cole aí. Uh, com, com eu já um vi como... cara
1: que, que sentou para jogar Terra mística o Brown conhece É um puta jogo, um puta euro pesadaço sim. E é. saiu feliz da vida E, e tá sim, jogando é board game até hoje é, Entendeu? Um... Vai de, de pessoa para pessoa
2: sim, 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 é muito Mas é mais difícil uhum. é, entre, os, entre os tipos aí, com certeza é mais difícil para se apresentar assim para um novato com certeza. Já o próximo gênero que nós temos aqui, já posso, posso puxar aqui? Já pro próximo? Vai, vai lá, vai lá, lá. já o próximo gênero aqui já é uma. É, como é que eu posso dizer? Ele é o irmão, ele é o irmão do mal, o gêmeo do mal do Euro. Do... Ele é o, é o Gênesis, amigo. né? Exatamente. Ele é o trash. Pelo, pelo nome também, você já sabe da onde vem, mas esse trash aí no, no, uh, no final. Eu tô me perguntando
0: aqui: <risos> o que é trash?
2: que é um lixo? Exatamente. Não, não, mas é pior, pior que é justamente Sim. o sentido negativo da palavra. A galera apelidou dessa forma porque normalmente a galera que jogava Euro. Assim, vamos lá, aí é um, é um, é um pouco de preconceito, né mas tá meio. Aí... Tá meio jogada na sociedade dos jogos de tabuleiro é que a galera que joga é, isso euro. Isso é super costuma, disseminado, né? Coisas, né? Costuma, ter um, costuma ter mais orgulho, assim, sabe? Tipo, falam, não, eu jogo euro É, e eu, eu jogo, eu de... jogo o
1: gênero mais difícil. Foda-se é, então, você que joga zumbiside. É, e não é comigo,
2: o um negócio é estratégia e tal. E aí, esses caras vendo um tipo de jogo. Esse tipo de jogo que é o American, que a gente já vai falar sobre ele. Eles vêm e falam, ah, é bom, veio da. Vem veio da, veio da, veio um estilo de jogo americano, né? Vem o. A partir de jogos americanos, de tabuleiro. Uh, só que aí, por envolver sorte, não tanto estratégia e ter toda essa... É, como é que eu posso dizer assim? Ele, ser, ele ter essa... Pegada essa... mais
1: do tema, né? O tema é o mais Exatamente. forte nele, né?
2: O tema é muito mais, muito mais focado no tema tal. Independente se você tá fazendo a coisa certa ou não, ele vai puxar o tema e tal. Por ser desse jeito, a galera que... Aqui... Conhece, gosta, fala olha, pro, olha pro, 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 pro estilo de jogo americano e fala: ó, é um lixo isso aí. <risos> então que o Americas.
0: com
2: o <risos> Ameritrash Ameri por conta desse preconceitozinho por aí. Mas é um excelente tipo de, de com jogo, de... cara. Eu adoro também. Eu tenho. Pra você American. que é
1: o Nerdola, que é o Nerdola aí, Nossa, que, que tá afim de, de chamar seus amigos Nerdola pra jogar, é um ótimo jogo pra começar, porque os Ameritrash são. Eu acredito que não tem um euro ainda hoje que, que emule alguma mídia algum, alguma pop, né? A gente vê muito Sim. mais no Ameritrash. Então Sim. a gente tem Hellboy, a gente tem gente tem Liga pô. da Justiça, Harry Potter. Sim. Então você tem Sim. muitos jogos, o Ameritrash, o que, que ele faz? Ele pega um gênero que existe, ele pega um, uma mídia, seja um filme, seja um HQ, seja o que for, e ele transforma isso num jogo. Diferente hum. do, do, do Euro que a gente comentou, que lá você vai fazer pontos independente do tema, aqui não. Aqui, o tema vai fazer total diferença para você ganhar o jogo. Então aqui não... Geralmente não é, é quem tem mais pontos, às vezes é sim nos Ameritrash, mas aqui, tudo que você faz dentro daquele tema, se eu sou um herói, por exemplo, num jogo, num Ameritrash, um exemplo bem, bem chulo, se eu sou um herói num jogo Ameritrash, e eu tenho que e, por exemplo, eu faço algum, algum ato que é de vilania, eu vou perder alguma coisa por isso, porque nesse tipo de jogo ele enfatiza totalmente o tema. Ele quer emular o tema, ele quer pegar o filme hum. que você assistiu e transferir para um jogo analógico para você jogar com seus amigos. Isso que é uma hum, parada é. legal.
2: Exatamente. Ele envolve muita sorte, rolagem de dados. Ele, ele também emula muito... Dá para você usar esses jogos para emular RPG também. Sim, com certeza. Você pega aí, por exemplo, um, um exemplo excelente que eu acho que todo mundo deve conhecer aí, é o usando Tanto Sim. o Black Play quanto os, os, os normais lá, os, os da cidade, O Green né? Order o normal
1: também, né? O exatamente. do espaço agora também, né?
2: Ah, é verdade, tem tem o um espaço também. Então, é, tanto qualquer um desses dessa franquia você consegue usar ele para emular, para fazer uma parte de uma campanha de RPG e tal, então você tem muito essa, essa questão de tipo, porra, você trabalha muito o, o ambiente, a ambientação do lugar, o, o tema, como o que eu estava falando, uh, e a sorte tá ali presente em qualquer momento, né? Você, aí uhum. é aquela questão, vou, vou brigar com um com o outro, rolagem de dado, ah, eu tenho os equipamentos aqui que eu, eu encontrei aqui, vai fazer diferença, mas... Tipo, e aí então... o meu
1: equipamento burla a regra, entendeu?
2: Exatamente, exatamente. Você tem, tem todo um... Você tem um, fim, um feeling tudo, tudo diferente. Totalmente diferente,
1: né? É... E sem falar também da, dos componentes, né, né, Bruno? Ah, sim. aí eles investem eu... muito em componentes,
0: sim, com certeza.
1: A gente tem miniaturas aí lindas. Pra quem gosta de colorir miniatura, pra quem gosta de colecionar... Que isso
0: motiva um pouco. Isso motiva o... um <risos> pouco os jogador.
1: Então, pra caralho. Você porque, viu assim, bonequinho, mano? Os mano cara... legal! Eu vejo os ah, caras pagando 500 conto aí em figura action, tá ligado? É com ah, tá? 500 conto, você <risos> paga num, num Ameritrash bom, com miniaturas excelentes, como um Rising Sun, como um, um Blood Rage, como um, até mesmo o, o, o Zombicide, Zombicide que o Brown é. citou, que vem uma caralhada de miniatura. Claro que não vai vem. ser dos personagens que você quer, mas são lindas. É. E ela enche o olho na mesa. Quando você vê essas miniaturas na mesa, você não se sente jogando um jogo em tabuleiro. acha que você tá num RPG. E essa é uma parada muito foda.
2: É, é, é muito legal, cara, com certeza é, é, tem um apelo visual muito grande Sim. nos Ameritrashs aí. Enquanto que no Euro é
1: cubinho, é, é pedacinho de papelão, triângulo, não, não, figuras não, não. geométricas, entendeu? Tem Exatamente. quem goste, tem quem goste, eu tem gosto muito é... também.
2: Eu gosto, como eu falei, né? É, é, é bem tranquilão, assim. Tipo, A é... gente pode
1: citar aqui também, né, Bron? Às vezes acontece de chegar o Eurotrash, né? que ah, é, aquele... É, <risos> é aquele euro que ele é Ameri... ameritrash ele é euro e ameritrash ao mesmo tempo né que é... fica uma combinação assim que eu não gosto. os que eu vi pelo menos eu não gostei, não, não, mas ó, eu gosto cá. da iniciativa
2: vou até dar um exemplo aqui que você acabou de citar como ameritrash mas a galera cita muito como euro também,
1: que uhum. é um Rage. Sim, as miniaturas não precisavam estar tá lá, né?
2: Exatamente, não precisa. Você tira as miniaturas, aí é uma coisa interessantíssima entre os jogos de tabuleiro, né? Às vezes você consegue transformar o jogo. Você tira a miniatura, substitui por qualquer coisa, por feijõezinhos.
1: O jogo, é...
2: o jogo acontece do mesmo jeito, você só precisa ter um pouco de imaginação a mais pra falar, nossa, olha que legal. Cara, é... É, funciona vai você vai jogar vai se divertir se der tudo se você souber todas as regras bonitinho e tal você vai jogar e vai se divertir uma boa uh, obviamente que tem muito mais graça com a com a miniatura mas o, o jogo funciona do mesmo jeito uhum. o problema é que essas miniaturas às vezes deixam caro para caramba o jogo aí você fica sim carece demais né é, não é que é um saco mas a galera gosta né tipo é uma coisa que vende bom mas para frente a gente fala sobre isso Uh, family, é o nosso próximo tema, verdade. Agora vamos para o nosso próximo tipo de jogo, gênero. É o Family Game. Family Game, cara, o próprio nome já diz. Esses, todos esses gêneros, o nome já vai dizer o que, que ele é. Mas ele é o óbvio, né? É exatamente, é bem <risos> óbvio. Mas a, a essência deles é o que faz toda a, a, a questão dele, assim, para você entender o que é. Então, a essência do Family Game é sempre você... Olhar para aquele jogo e saber que você vai conseguir, ou se não, você se vê jogando com a tua família, com os vários amigos com seus. qualquer
1: pessoa, né, mano?
2: qualquer idade, inclusive. Porque ele não, ele não é muito apelativo para, por exemplo, sei lá, violência.
0: Muito é, complexo.
2: Se... É, não é tão complexo com estratégia. Ele, uhum. ele tem uma. Ele tem um, um apelo visual leve, onde você. Ah, por exemplo. Um que eu, eu gosto muito Que é o Fantasma Blitz
1: Pô, esse é da hora
2: É, é da Devir, cara A Devir trouxe, né, não é? A Devir trouxe aqui pro Brasil Cara, ele é, tipo, é um, é um Fantasminha lá, um casparzinho Fantasminha camarada Ah, uh... O, e os outros objetos, tipo, um chapéu, um rato... O, eu não lembro direito o resto dos objetos. Um livro... Uma cadeira, e, uma poltrona, né? É, acho que tem uma cadeira, uma poltrona, alguma coisa assim. E, cara, tipo, você tem que ficar é, pegando os objetos corretamente, de acordo com a cor que vem na carta e tal. E é... é, essa, essa, é a, essa é a pegada do jogo. Ele não é fácil. Ele não é um jogo assim, nossa... É rapidinho, ele tem regras jogada. fáceis, ele né? Tem, ele tem regras. É, não digo fáceis, eu digo. É, acessíveis, digamos assim. Uhum. Porque é, algumas coisas ainda se, se é pena para, dependendo do jogo, você ainda é pena pra interpretar. Mas, cara, depois que você jogou uma ou duas vezes ali, que todo mundo pegou o um negócio, mano, vai longe, a galera fica horas jogando e dá risada. E sempre que. Uma, uma característica do Family Game pra mim que marca muito é, acontece muito aqui em casa é sempre que a galera oh, vamos Natal, Natal, né, tá chegando aí é, é, vamos, vamos lá fazer o Natal na casa da avó, vamos já liga pra mim, ó, oh, um, leva esse jogo aqui, leva aquele ali, é sempre aquele jogo que é o Family Game que a galera gosta de sentar em volta da mesa jogar e todo mundo dá risada e brincar e né? é super legal cara.
1: que legal que até de um idoso até uma criança pode jogar na mesma mesa esses jogos isso oh, é cara. muito da hora o sim. family ele traz isso né
2: com certeza cara é... na verdade assim até qualquer qualquer um tipo de jogo de tabuleiro é uma característica que para mim é geral para jogos de tabuleiro independente do tipo obviamente uhum. que a complexidade muda mas desde um, uma criancinha de 5 anos até sei lá o idoso mais velho ali vai conseguir jogar um jogo de tabuleiro e se divertir igual, igual assim, independente o jogo de tabuleiro ele é bem como é que eu posso aberto para esse tipo de coisa coisa Sim. que jogo digital já não é tanto
1: exato okay.
2: bora pro próximo bora pro próximo então falamos do family man, vamos para o card game a ah, card game meu amigo é, apesar de ser genérico é, antes, é bem...
1: de, antes de qualquer coisa, é. Brown, galera que tá ouvindo, card game não é esse Yu-Gi-Oh, é esse Magic que você tá jogando aí. É isso é trading card game, tá? Nem tarot também, é. você tá jogando tarot aí, fazendo coisa é. ruim. Não é isso, não. T -t -t card game não. é outra coisa. Trading é. card game, que é o que vocês jogam, sei lá, no Yu-Gi-Oh, ou Magic, ou, sei lá, os jogos que tem por aí que, que tem uma grande produção, não. uma leva, né? Hum. É... O trade card game é totalmente diferente, é outra pegada, é algo que sai mensalmente, é algo que vem se, se reformulando e que... Ah, sim, sim. É, que enfatiza, eu acredito, o jogo em two players, né? Enquanto que o card game sim, que a gente sim. tá falando,
2: ele, ele vai certo. além. Sim, 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 essas características todas estão aí dentro do trade card game, com certeza. Uh, o card game, ele até engloba esse tipo de coisa também, mas é assim falando dos card games normais dentro do mundo de jogos de tabuleiro card games são, sei lá o Tinko, por exemplo vocês já jogaram? o Bang, Fungi, por exemplo Bang, é verdade, perdão, a gente já tinha até citado ele ele entra também é, como card game mas também entra como family game uhum. é, 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 vários jogos de tabuleiro podem entrar em várias categorias Sim. Indo... Às, ve às vezes um
1: jogo tem vários por exemplo, a gente tem nesse exemplo o Caramba, aquele jogo que você é um ladrão que você tem que entrar no Adanjo cara. Clank, Clank. Ah, que isso ele então. é um jogo de ca um card game, né? Com, com a mecânica de deck building. Isso, Entretanto, sim. ele tem toda uma parada tanto de Ameritrash, um pouquinho, quanto de Euro. É muito interessante. Sim,
2: sim, sim. Exatamente, exatamente. São jogos, a magia do jogo de tabuleiro tá aí, cara. Você pode misturar um monte de coisa. Mas então, uh, o card game, ele é basicamente um jogo feito uh, quase que exclusivamente de cartas. Ele pode ter um ou dois acessórios para completar o jogo. Às uhum. vezes vem um marcadorzinho, um dado. Um marcadorzinho, com... um dado. Exatamente. Mas normalmente é, são é um baralhinho de carta com e o que brilha no card game eu acho que eu acho que é uma coisa que me impressiona muito em jogos de card game assim cara é é o quão uh, mágica, com <risos> mágica e quão importante é a regra de jogos de card game, porque se você for olhar friamente, como a gente falou lá do euro, por exemplo card game pode ser é, se você olha um card game sem regra nenhuma, você olha uma bolinha de cartas você fala, ah, vou jogar o que com isso aqui? vou jogar cacheta? <risos> vou, jogar, o, <risos> um vou truco. jogar buraco? é um truco com isso aqui é, mas cara, você começa a falar olha, não, na verdade você tem que juntar três cartas dessa, mais quatro daquelas, só que você tem que treinar com os outros jogadores, sei lá Sim é... É, Ou seja, você já tem uma regra Que implementa e cria um jogo Totalmente diferente Coisa que você olha pra aquilo e você fala Não, mentira que esse jogo é tão bom Um jogo tão, nossa pá, Explodiu minha mente É só um monte de cartinha Quer ver um que aconteceu recentemente comigo? Recentemente não, vai quatro meses, cinco meses atrás, mas aconteceu isso comigo. É o Dutch Blitz. Esse jogo me surpreendeu. Ele é basicamente um baralho de de desses de, de, comuns aí, de, de, de com quatro de nipes, nipes, tal, nipes, quatro nipes. É só que assim ele não é. É, Olha é uma arte diferente. É uma arte diferente. Mas o que, como é que é essa uma, um, o baralho dele? Ele tem quatro baralhos com numeração de 1 a 13, ou seja, de as a o K, né, até o rei. É, hum. Em quatro cores diferentes Ou seja, quatro naipes diferentes é, A analogia é exatamente a mesma de um baralho comum é, Só que ele tem A regra dele é muito interessante Você começa com Um bolinho de carta na sua mão virado para baixo é, Você E começa com Três cartas na sua frente e um bolinho de dez cartas Do lado dessas três cartas abertas assim. O objetivo do jogo É você se livrar do bolinho de dez cartas Você precisa Terminar com aquele bolinho só que para fazer isso, você só pode jogar cartas da sua mão ou é, cartas ali na tua frente, abertas na tua frente, no centro da mesa, contanto que sigam a cor e a sequência correta das cartas. É então, supondo, tem um bolinho... Tem, no centro da mesa, alguém jogou um, um amarelo, eu posso jogar um dois amarelo. Ou da minha mão, ou das três cartas que estão aqui na minha frente. para eu poder... E, e jogando cartas e, assim, abrindo as cartas do, do, do bolinho de 10. E, cara, o que mais me impressiona é que, cara, é, é uma correria, velho. É um caos naquele jogo. Você fica <risos> olhando vários montinhos, tipo, abre uns 10 montes de, de, de números. Você fica procurando. Aí a galera fica marcando um... Tipo, alguém jogou um... Ele é a vaza esse...
1: então, né, mano?
2: Sim, ele é... a é, mecânica de vaza exatamente. Uh, só que, cara, o... como você passa as cartas da sua mão, é, é muito... Eu gosto mais... É tipo, você não passa de uma em uma, você passa de três em três. Então acaba as cartas na sua mão, você tem que embaralhar de novo e continuar passando de três em três, passando de três em três. Então, assim, você não, você não consegue ver todas as cartas na primeira vez que você roda o deck. Você tem que ro rodar ele pelo menos umas duas vezes pra ver todas as cartas que você tem dentro daquele, daquele baralho pra poder jogar. E às vezes você, tipo, putz, acabei de passar essa carta aqui que jogaram agora, e você, tem que, você acelera a sua mão para poder voltar nela e você poder jogar. E aí a pontuação final é que se você tiver muita carta na sua frente. Quanto mais cartas na sua frente é a quantidade de cartas vezes 2, se não me engano. E aí você toma uma penalidade. Você começa o jogo lá negativo. Menos 16, sei lá. <risos> Depende da quantidade que você terminou. Mas ele é super divertido. É muito legal. Eu adoro quando minha irmã traz ele aqui para mim. É... Sempre que vou numa festa... Eu, eu com a minha família fala não leva lá o Deathblades Blades lá que a gente vai jogar cara isso é, é de bom é, é só um exemplo de card game né uh, tem isso um... eu acho que
1: eu acho que esse tipo de exemplo pode ser aplicado para qualquer gênero né Bruno porque uma parada legal de board game é que independente do, do gênero que a gente tá falando aqui você senta para jogar você acha que você vai jogar um jogo um jogo lúdico totalmente lúdico ali como qualquer outro que você já jogou, só que quando você sente, você entende o feeling do jogo, como ele funciona, porra, você fica muito mais, dependendo do jogo, dependendo de você, dos seus gatilhos, né, você fica bastante surpreso com aquilo, e é fascinante essa experiência que o, que o jogo te entrega, uma caixinha, que nem você disse, um massinho de barato, consegue entregar uma experiência tão grande.
2: Exatamente, Show, mano, cara, é, é excelente, cara. O... E assim, card game é isso, cara Pra mim, ele, ele tem essa capacidade de me surpreender Cada dia a mais um, De um jeito diferente, cara Cada dia diferente, um jeito diferente Próximo, próximo tema aí, o, o, o gênero Campanha ou barra Legacy, né Muito interessante vocês colocarem assim como Legacy, né, barra o campanha o, o, o Campanha É um modo de jogo que Todo mundo já deve conhecer de jogos de videogame normal né Que você vai passando por aqui E... Mas existem, existem modos campanhas, não necessariamente Legacy, né? Que você faz com seus amigos e tal. E são campanhas até curtas pra você justamente não precisar salvar elas, né? Uhum. Jogos, por exemplo, com... O Subside,
1: por exemplo, Isso tem um é, modozinho é, é, campanha é, legal.
2: Exatamente, tem modos em campanha ali de boa. Você vai fazendo... Ah, fiz um episódio hoje, faço um episódio amanhã, sei uhum. lá, né? É, é bom que dá uma, dá uma relaxada assim com, com os seus amigos, esse tipo de coisa. Porque às vezes você fica meio... Poxa, tanta coisa para jogar e pô, vou ficar nesse aqui nesse jogo só, sabe? Não, o jogo uma campanhazinha só. Ele ele veio muito para você trazer essa questão de continuidade. Então assim, aí a gente sai de campanha e vai para Legacy, né? Campanha dá esse dessa dessa possibilidade de você continuar. É... Começar um jogo, terminar ali rapidinho uma. Tem uma história
1: tem um... ali, né? Um contexto. É não é simplesmente setar, né? Setupar Esse o jogo e jogar, não. Tem todo um contexto, né? Esse na campanha.
2: É. E, na... e da você vai jogar outra parte da campanha, você começa tudo de novo, normal. E isso. O Legacy já veio com a proposta de você jogar essa campanha, só que o seu progresso fica salvo. O que isso é, é foda. é muito interessante. Assim, tudo bem, nossa. Porra, jogo de, jogo, jogo de videogame já tem isso ah. faz tempo. Ok, mas pra fazer isso, pro jogo estava. Um lá, analógico? É. Uma coisa que é papel e caneta, é, é pecinha e tal. É meio complicado de se fazer isso. Né? Era meio complicado porque agora a galera trouxe essa, algumas possibilidades de como fazer isso e tal. E. Porra, ficou legal pra caramba. É um, Sim, é um tipo o de. O
1: Legacy, pra quem gosta de RPG, eu acredito que seja o mais próximo, né, Brown? Porque você ah, tem sim? uma continuidade ali, né? Com pra quem gosta de jogar suplemento pronto, aqueles caras que gostam de ler suplemento pronto do jogo em vez de, de criar uma campanha do zero, o Legs é basicamente uma campanha pronta, só que é uma campanha com muito conteúdo, cara. Muito conteúdo.
2: Sim, sim, sim. É verdade. Sim. É justamente o Gloom Raven, que tem lá mais de 100 horas de, de, de jogo pra você desbravar e tal. Cara, isso é um jogo de tabuleiro, velho. O negócio é, deve ser pesado pra caramba. Um dia eu jogo desses aí.
1: <risos> o, legal, o legal do Legacy é isso, como a gente disse, né? Que é, uhum. que é esse legado, essa continuidade, né? O nome <risos> já diz. É. Só que ele, por exemplo, eu, como board game, eu não teria um Legacy, né? E isso aí vai de board game pra board game. Porque um Legacy, é, ele tem. Tem uma continuidade, como a gente disse, né? Ele tem uma linearidade ali. Sim. Só que o problema dele é que ele... Muita gente fala que é um jogo descartável. Se você pensar friamente, é. Porque... Uh... O Legacy, si geralmente ele vem com 15 partidas, então eu sei que eu vou jogar 15 partidas com meus amigos, mas calma lá, não são 15 partidas de uma hora, são 15 partidas de 3 horas, cada uma mais épica que a é, outra, porque é a história claro. vai evoluindo, não, só que assim, após 15, 20, 40 partidas, né, dependendo do que o Legacy ele estabelece, de como você progride na história... Uh, você acaba tendo que, usando os componentes, você não reusa. Então, no é. um board game comum, você vai lá, joguei com meus amigos, fechei ele na caixa, guardei. O Legacy, conforme você mais usa, mais uh, os recursos são limitados de, é. do que você faz a cada sessão, a cada vez que você joga com seus amigos.
2: Uhum. Então,
1: o Legacy, por exemplo, a gente tem aí o, o mais famoso que saiu aqui, né? O que é a referência de Legacy, eu acho. Não sei se você concorda comigo, Brown. Que é o... o... o não, o outro. Ah, aquele de 1.30,0. Reais, uma puta facada.
2: Puta
0: merda, é. é... Que... Caramba, um... alguma coisa of... Flash of Kill. Não, isso, esse, é, pra... esse aí é uma
1: facada também. Gostosa, <risos> mas não. Caramba. <risos> é... Esse aí é um arguinho, né? Vai chegar lá. É o... Ah, ah, ah. Caramba, eu esqueci
2: o nome eu do acendi. jogo,
1: cara. Poxa... Ele foi, eu acho que foi um dos primeiros Legacies, assim, que a galera, tipo, aplaudiu.
2: Pandemic, mas não era pandemic que você tá falando. É o... Não, era, era
1: um que é ah, medieval. não, É o um
2: Charter, Charterstone? Tem um o
1: Charterstone, que é um Legacizinho, né? Que você monta a é... sua vila, né? Continuamente Isso, você é. vai montando sua vila. Só que tem um outro que é um outro que é meio que RPG, cara. Eu esqueci qual é o nome dele. Uh, mas talvez eu deixe na descrição depois. Bem, o não, que, o que eu quero dizer
0: aqui. É.
1: É que esse Legacy em si, ele fala, olha, nesse jogo você tem... Eu não lembro se era um ano ou dois anos de jogatina. Se você for contar quantas vezes você for jogar ele, em horas você vai ter isso tudo. Então, sabe que quando você comprar um Legacy, é uma experiência incrível, eu acredito. Nunca jogue, cheguei a jogar um Legacy. Mas saiba que é um jogo que, que você vai precisar aí, né? É, tanto ter, bancar um precinho bem salgado... Mas também Muito ter tempo. uma mesa fixa, porque se eu tô jogando Legacy, eu sempre vou jogar com as mesmas pessoas. É que nem uma campanha de RPG. Sim. Eu não posso chegar colocando um cara no meio do nada, não. Se eu marquei nós três, a gente tem que jogar nós três até o fim. Senão fica chato. de a chave, eternidade o cara e tal. É. Exato.
2: É verdade. Não, Legacy é... A maravilha dele tá nisso, né? Justamente você tem uns... Você vai, vai marcando tudo o que aconteceu e você vai progredindo com aquilo, caraca. Você chega no final, assim, é, é prazeroso, né? Terminar um, um jogo desse e olhar pra trás e falar, caralho. Como... Sim, mano. Imagina. É, mas Legacy, meu amigo, <risos> eu só não empolgo tanto com Legacy, porque realmente, cara, imagina, você paga caro pra caramba, depois <risos> não conseguir... Eu não sei, né? É, é que Eu... isso é
1: um grande trauma dos board games. É, exatamente. Vamos falar sério aí, né, Brão? Porque você ter mesa, né? Não é só ter o board game. Ah, comprei é... o board game, desembolsei 500 conto do meu salário, suado pra comprar uma caixa de papelão, pra marcar no sábado pra jogar com meus amigos à noite e dar algum chabu e eles não vêm.
2: Né, ninguém vem. Isso nossa. é algo... Isso é um tema para tipo um nossa, cara. Tipo, nossa, os problemas desse hobby, tipo. É. Ah, lembrei, o nome do jogo,
1: o Brão, que eu citei hum. agora, o Legacy, que inclusive tá no top 1 da Ludopedia, para quem não sabe, a Ludopedia aí é o nosso a nossa plataforma, né? No ah, Brasil, pra, pra falar a respeito de board game, lá tem tudo: venda de jogos, troca, é, reviews, tudo que você imaginar tá lá, cara. Lá é o paraíso dos board games brasileiros. E é o
2: Gloom Glo é Glo Glo Raven, né? É, ah, acabei de falar dele, achei que você não tava falando dele. <risos> não, Gloom Raven. Glo Raven. Esse, é mais de 100 horas de jogo aí que ele tem, nossa, isso aí, é, pelo amor de Deus. Baita Entendeu? campanha. É isso é, aí, o Legacy é, é isso aí, galera. O Legacy é isso, né? é, muito, é muito bom, mas também pode ser...
1: Desastroso.
2: É, né? também desastroso, vocês podem, vocês tomem cuidado com o Legacy. Agora o nosso último gênero listado aqui é o Wargame. Ah, oh, 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 cara, é o... Esse é polêmico, hein? Esse, esse, esse é, é, legal. é um dos mais
0: É um dos mais conhecidos. <risos>
2: não me venha pra um war, nesse né? vídeo aqui. Não me venha, falar... Patrick. Já, falar, já falei, já falei. Aqui, ó. Quem nunca jogou um War, né? Fala sério. Mas, querendo ou não, cara, é, isso é verdade. É uma verdade que todos os board gamers têm que encarar. É War foi, é ainda um pouco de referência em Wargame. Você uhum. basicamente, em qualquer wargame que você vai encontrar por aí, você vai é, controlar a o famoso né? dudes on Map, né? Isso, exatamente, exatamente. Você vai dividir, você vai ter que controlar o território, porque você precisa conquistar mapas. Você tem que, às vezes, você tem que conseguir recurso e com certeza, em todas as vezes, você vai guerrear, você vai sair no braço. A forma como isso é feito, como isso é uh...
1: sintetizado para mecânica? é, né, é
2: diferente. Exatamente, é diferente para cada jogo. Depende muito de, de quem. O Cry Harvard, por exemplo. Você aloca tropas numa prioridade de, de ação na, na hora da batalha. Uh, mas mesmo assim, você tem você tem que é, usar poderzinho de, de equipamentos e tal. Cara, é super interessante. E o Wargame é isso, cara. É guerra e você tem que vencer seus oponentes. Você pode se aliar, tem questão política, assim. Você pode fazer aquela política no jogo, mas... legal do Board Game é...
1: Do Board Game não, do... Do hum. war game é justamente isso, né? Tem toda essa questão da guerra, da logística da guerra. Como que você vai guerrear? Né? Como que você vai juntar seus recursos? Não é só cercar um local e ficar ali. Você tem que pagar por essas tropas. Essas tropas elas têm que comer. Então, quando se diz war game, né? Além da política, claro que o Brown citou, que é uma das coisas mais bacanas do jogo. Quando se diz war está falando justamente disso um jogo hum. onde você vai precisar controlar territórios, onde você vai ter tropas para isso, só que você vai ter que gerenciar essas tropas, amigão. E isso não é fácil. Então, por exemplo, o AR, a galera não considera um, é um AR game, justamente porque você só coloca essas pestinhas no mapa e rola dado, né? É, sim, friamente é apenas isso. Friamente e aí, é isso. enquanto que num jogo, num, num AR game, não, você vai ter todo um foco nas tropas. Como é que eu vou sustentar essas tropas? Como é que eu vou fazer elas subirem esse rio? Como é que eu vou fazer elas passarem por esse território? que é de um, de uma um rival meu não exatamente uma narrativa no game em si, cada um mas cada é uma um... lógica,
0: né? porque se você comparar sim, por sim, comparar tem uma lógica Ro, é só... mano, eu tenho tantas tropas, você tem tantas tropas eu vou girar Fora o dado e... é, é é isso então você tem que ter, sei lá, uma lógica maior pra jogar esse Sim. Jogo isso, é incrível
2: são, são excelentes, como é que eu posso dizer assim? São excelentes simuladores de estratégias de combate, assim. Uhum. Dependendo do jogo, obviamente, né? Você uh, tem. Pra aquela galera que gosta de Civ, a gente pode até citar ah, que é? curtiria um Wargame, né? Sim, Dependendo sim. do Wargame Com certeza, com
1: certeza. Lembrando a que a gosta. gente também tem essa meio... esse gênero, né? <risos> <risos> Aqui também, né? <risos> é
2: esse gênero que a gente não. Nem... É verdade, não tem nem como falar, velho. É assim. Tipo. É, gênero, cara, é, pode entrar muita coisa, pode não ser muita coisa, mas é, tem, tem milhares de coisas, Essas, esses são assim, os principais é, que a gente citou, desde o eu agora, e agora terminando no Wargame é, todos esses gêneros ali eles têm eles podem se misturar dentro de outros gêneros outros gêneros também entram dentro deles e aí é, os fazem com que os jogos brilhem ainda mais mas tudo em essência é um como eu disse, pra mim é, é tudo feito pra você se divertir ali, cara. Exatamente. Se você estiver jogando um jogo de tabuleiro, não estiver se divertindo ali, alguma coisa deve estar errada. Talvez o jogo não ou seja é para você... Pro
1: jogo, é, ou é o jogo, ou é pro é jogo. jogadores. Então é é o próximo é é jogo que a gente vai entrar, né? Que é o próximo, a <risos> próxima pauta. E esse Agora. aí é o, é o próximo... <risos> é o famigerado, né? Agora, Bruno, que nós, que nós apresentamos aí os dots desse hobby incrível, né? a gente a gente vai para um, um a gente vai mostrar agora né que esse hobby não é de todo bom que dentro dele é, o lado a de a escura, gente tem, tem um lado obscuro a gente tem As a pessoas. gente tem certas, pesado, a gente tem certas é, peculiaridades que é, em qualquer hobby aparecem né só que em é. board game né é mais, pesado, é mais pesado é mais pesado eu vou eu vou eu vou tocar aqui Brown e ah. se, você, se você tiver mais algum tipo de jogador que você queira colocar aqui que é, que é tóxico, que é ofensivo de alguma forma, pode colocar também. Esses foram Cara. os únicos que eu lembrei. Não, beleza.
2: <risos> vamos lá. Tá, tá ótimo. Mas vamos o, aí. Primeiro,
1: o primeiro dele, esse aqui, gente, faz qualquer fã de Ameritrash gelar. Na base, a não ser que você seja ele, que é o Alpha Player. Geralmente, em Ameritrash, a gente tem uma mecânica que é conhecida como co-op, né, que é o cooperativo. É. Você e seus amiguinhos se juntam, não para se degladiar entre si, e sim para cooperar e resolver o problema nesse jogo. E hum. quando a gente fala de alpha, alpha Player, ele é um cara que ele não entende o que é uma equipe. E ele quer ditar, <risos> é. ele quer ditar o que os seus coleguinhas têm que fazer. Ah, porque é
0: assim que você joga? Não, mas você tá jogando errado. <risos> exatamente. Mas você vai perder?
2: Cara, é, exatamente. Assim, eu, 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 eu me arrisco não, eu tenho certeza que independente, mesmo se, se, se o jogo não for cooperativo, Alpha Player aparece, cara. Alpha Sim, Player, que exatamente. é Alpha Player, não resiste a ficar dando pitaco é, e ah, é começar nas jogadas <risos> dos outros, cara. Eu, quando eu tava fazendo monitoria lá no... Do... Cara, é, é um é nível
1: pau. a mais, né? Esse, esse Alpha Player, né, cara? Ele, ele, não,
2: ele tá jogando contra o cara e ele quer é. ajudar o
1: cara ainda. Ele quer editar a zega do cara que tá lutando contra ele, mano. Às meu vezes Deus.
2: Que, 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 <risos> que às vezes, ou é, tipo, que o cara tá tentando. Acha que ele tá tentando ajudar, tá ajudando, né? O cara, ou às vezes ele tá fazendo isso pra se beneficiar mesmo. Sim, porque sim. assim, ele pode aparecer e simplesmente falar: Não, olha, se você fizer essa jogada contra mim, vai ser ruim pra você, porque aí eu vou fazer isso. Mas se você fizer contra o outro ali, vai ser muito melhor pra você. Exato. Tá? Quem não conhece esse papinho doce aí? É... Quem nunca ouviu, né, cara? Então, é... Aí a galera, não ah, é política? Não, não é. O cara tá só. A pessoa não sabe jogar direito. Assim, dependendo
1: não... da mecânica do jogo, isso aqui tá totalmente dentro, gente. Por exemplo, é, alguém que a gente verdade. citou. Que tem verdade. política, tem alguns jogos que não restringem você a barganhar com é, você até se aliar. Não, o game uhum, não diz tudo. isso nas regras.
2: É, exatamente. Ah, mas você Bom, pode
1: simplesmente. É você, você pode, mas... então, se não tá é. nas regras, pode fazer, pô. Se sim. quiser é, jogar exatamente. pelado, não tá nas regras, é. no setup, você pode jogar.
0: É verdade. <risos>
1: Enfim. Mas e o que o Abraão tá tentando dizer é, é realmente, realmente isso: é um cara que fica dando pitaco no jogo do amiguinho, independente se é um cooperativo, independente se é um euro, né, Bruno? É. Então, Fala a sua experiência no BGSP.
2: Cara, não, então. Uma, primeiro, eu tive nesse do jogo. De, do, tava mestrando. mestrando, ó. Cara, eu tava monitorando um jogo, era justamente o Clank que você citou mais cedo Sim. aí. Ô, Brão, o é... que é monitorar
1: pra galera entender o ah, que a tá.
2: é, é verdade, vamos lá. Primeiro, o monitorar jogo de tabuleiro é. É basicamente realmente uma profissão, quase, né? Porque você precisa... Ah, é. Você vai ensinar um jogo e você vai... Uh, acompanhar, conduzir, né? Apesar, acompanhar. A conduzir, exatamente, acompanhar, conduzir um jogo de tabuleiro e quando ele estiver rolando, para justamente pessoas que nunca viram aquele jogo na vida, tá? Então... Uh, e as regras, né? Ninguém fez, fez sobre... nada
0: miraculoso.
2: Exatamente. Eu falo, eu falo mais sobre isso lá no meu canal. Tem vídeo sobre uhum. Alpha Player, inclusive. Oh, lá é no canal filme. dele. E, e tem Como também... matar
1: Alpha Players? Procurem lá no, no, no light Players do, do
0: Brown tem, que ele ensina. Tem técnicas
2: exclusivas, exclusivas. A polícia não te pega, eu juro, mentira. <risos> Ou seu dinheiro de volta, mentira. Uh, não, falando sério, é, falei sobre Alpha Players e falei sobre o esquema de ensinar jogos de tabuleiro monitorar, né? Uh, e assim, é, é basicamente você ensinar o jogo. Tem toda uma. Juro, de verdade, parece que não. Você fala, ah, vou ensinar, aqui em casa eu ensino, mas. É, dependendo não é bem assim Você tem realmente que Interagir de uma forma Específica para cada jogo E para monitorar um jogo você precisa Estudar aquele jogo, conhecer aquele jogo As regras uhum. a fundo E aí sim você passar para os outros jogadores Com toda uma técnica bonitinha Para que todo sim. mundo entenda E o jogo flua né? E da seja forma... justo para
1: todo mundo né Isso, que Todo mundo justo, saiba ali porque...
2: jogar se não vem um Alpha Player, por exemplo, foi justamente a, a minha experiência, né? O cara já tinha jogado o jogo anteriormente, ele tava numa mesa onde só ele já tinha jogado e os outros jogadores estavam conhecendo. Eu ensinei o jogo pra todo mundo bonitinho e a galera começou a jogar, eu acompanhei. Eu, eu virei um segundo de costas, velho. O cara já não cê, começou a. A, a menina, ó, coitada, a menina não sabia muito o que fazer, mas ela tava fazendo jogadas como ela queria, pô. Sim, qualquer é, é jogo,
1: qualquer que... board game você vai sair por aí se arriscando em tudo, é, né?
2: Exatamente. Cara, e ela. E o cara, não, mas você não pode fazer isso, não pensa bem, você não tá fazendo direito isso, olha isso, você tem que fazer aquilo. Na hora que eu voltei, eu não, eu não percebi logo de imediato, mas, cara, depois a minha. A experiência da menina, a experiência do jogo de, da, dela, ela falou depois, ela comentou depois, nossa, foi a pior possível, cara, coitada, eu chamei foi ela pra pro jogar ralo, de novo. Eu né? falei, não, olha, dá uma segunda chance pro jogo aqui, uh, vamos jogar de novo, mas, cara. Porque estragou o jogo, entendeu? Então, esse tipo de jogador ele tem muito potencial pra estragar qualquer tipo de jogo, independente de se o cara tá tentando ajudar ou não.
1: Ou, cara... você, ou ele estraga o jogo você estraga é. a cara dele, cara. Você tem que é. escolher quando ele estiver é. na sua vida. Exatamente.
2: Aqui em casa, quando a galera vem jogar, tals, quando alguém começa muito... É, ah, não, não, melhor não. Aí eu já olho assim com a cara, com aquela cara fechada, sabe? Tem tá é é, é aquela cara cura, assim, com aquele olhar, com o um olho meio cerrado, assim, olhando. Eu falo: o que, que você tá falando aí? Deixa ele jogar sozinho, caramba. Você tá se Sim. divertindo? Você quer levar uma facada na. Porra, velho. Né? É, bom, é, porque é querendo
0: ou não, o que traz todo esse entusiasmo, essa alegria de você jogar um board game, é ir descobrindo passo a passo Exato, como você é ser o melhor ser. jogador possível. Isso, exatamente,
2: exatamente. E aí o alpha player vem e caga tudo. Quebra tudo, tudo isso. Exatamente, exatamente. Aí, você tem que tomar cuidado para não confundir um alpha player com, por exemplo, o advogado de regras, que é o nosso Exato. próximo. É o próximo, né? <risos> o Manda bala aí, mano... Mano cara, um... o também. advogado de regras, ele,
1: <risos> ele é igualzinho ao dono do jogo, o cara que aprendeu ah, é o jogo. A é. única diferença é que ele não tem o jogo, ele sabe as regras e ele usa das regras, ele tenta usar das regras ou confunde quem tá ensinando, seja o dono do jogo ou outra pessoa, né? Ele confunde essa pessoa para trazer benefício próprio. Então, digamos que ele tem uma ação para fazer e ele quer fazer de tal forma que, por exemplo, no manual, o manual deixa alguma lacuna. Acontece, gente, board games, eles é, a gente vai chegar nisso, mas nem todos são feitos no Brasil, a maior parte deles é importados e nem sempre as editoras conseguem, às vezes, trazer Verdade. uma tradução tão boa. E aí, no Verdade. meio dessas lacunas de regra, o cara é um advogado brasileiro, entendeu porque ele fica sambando, <risos> ele fica desviando. E aí ele consegue, por meio dessas artimanhas, tentar fazer alguma coisa e isso estraga total a gameplay também. Porque é o jogo para, para o cara ir consultar o manual, senão os caras entram em briga, porque um acha que é assim, o outro acha que é de outro jeito. E é muito chato, né, Brown?
2: Ah, não, com certeza, cara. É, o, o potencial de estragar o jogo de um advogado de regra, ele é tão alto quanto um alpha player. Porém, é, você ainda mandou um advogado de regra que ele é realmente abrasileirado, né? Ele vai trazer as, as regras para o lado dele, vai usar tudo. Mas tem também os caras que, assim... Eu não sei se é de, 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 de propósito ou se é meio sem querer e tal, mas eles estragam a experiência de, de pessoas conforme a mesa tenta jogar. Porque é o seguinte, uh, alguns jogos permitem os house rules, né, as famosas house rules, as regras da casa, as regras da sua mesa, cara. Aqui em casa, vira e mexe, eu, eu, eu coloco as regras da minha casa, aqui, por exemplo... O Eldritch Horror, o Siege, por exemplo Que tem eliminação de jogador Que pode ser que um jogador morra Pro cara que acabou de morrer Não fica lá duas horas esperando Até o próximo jogo começar eu falo, olha, se alguém morrer O primeiro que morrer, a gente perde o jogo Ou começa um outro novo Ou troca o jogo A galera fica, nossa, sério? Mas é, é o jeito que Eu encontro para poder Fazer com que a mesa toda Sempre jogue junta. Só que aí, se você pega um, um advogado de regra, que, ah, eu falei, ah, lá em casa é assim, funciona desse jeito. Mas o cara, não, porque aí você estraga o jogo, porque aí ele começa a discutir com você. E fala, não, essa regra tá errada, você não pode colocar essa regra que você tá, vai estragar o jogo, ou senão uh, você até, sei lá, você deu um, um, uma colher de chá pra outro jogador que, putz, olha, eu não sabia que podia fazer isso, aí eu fiz minha jogada errada, posso voltar? Aí o cara vai lá e fala, não, não pode voltar, não, advogado de regra. Bicho chato, às vezes. Uh, aí ele vem e manda essa, essa, essa atitude, né, digamos assim, mais enérgica com relação às regras e acaba estragando a experiência de um jogador novato, ou se não, de um jogador que tava lá só pra se divertir e tal, e a troco de nada, porque, tipo, cara, ok, o jogo tem as suas regras, você, pra você jogar direito ele... Você deve, normalmente, seguir, seguir essas regras, mas, cara, o que vale, mais uma vez, é a diversão. Então, se tá dando certo com uma regra que, que ah, não é a certa, mas é, dá certo, não é, a, não é a regra correta, mas dá certo para a mesa, por que não, entendeu? Tipo, continua. Que é um exemplo de regra que nunca esteve no, no, no manual, assim, tipo, qualquer advogado de regra poderia... É, Encher o saco por causa disso são as regras do UNO, cara. Ninguém no Brasil joga UNO de acordo com as regras do manual. Isso Todo... aí eu tenho,
0: eu tenho, eu tenho propriedade para falar, hein? Ah, você tem? Eu tenho, eu Esse... tenho propriedade para falar. Eu, porque... eu, assim,
2: eu particularmente não <risos> sei, tá? Todas as regras do UNO, eu jogo tudo errado mesmo, eu acho mais divertido, mas é, se exatamente sei. criar é... as coisas,
0: exatamente porque se você for pegar o UNO. Na forma que ele é. Porque eu tenho um aqui, eu comprei um recentemente até. Hum. Que vem as regrinhas, eu porque cara, só que é um negócio sem graça, sabe? Eu não, não faço a mínima aí, ideia. <risos> eu tô, não, tô tentando começar, a gente começa assim, pelo barato, 14 conto um, um baralho hum. de uno. Pô, comprei, né? É. Mas então, eu não sabia que tinha, sei lá, sistema de pontuação. Nono, sabe? Ah, uhum. eu joguei um, um amarelo e ganho um 10, ganhei um 6 vermelho e ganhei 50 pontos. Eu não sabia dessa. Nossa, e, tipo. Eu não
2: sabia.
0: Nossa. Ai, ó, tá vendo aí?
1: Ninguém sabia e... disso não
0: mano. <risos> exato, exato. E é recentemente a Copeg colocou cartas que você pode personalizar só que vem três cartas em branco. E vocês, você ah, pode... essas
1: aí eu vi, mano. Tipo, ah, se Sim, o, pode pôr regra se que o que você Palmeiras quiser. não tiver um mundial, você compra 50 cartas. Só você só escreve oh. o que você quiser. Você escreve o que
0: você quiser lá. Sim, muito maneiro. Mas enfim, aqui a gente tem... A gente... Sei lá, a gente criou nas suas próprias ideias de Uno. Porque, sei lá, no 7, <risos> a pessoa não pode falar. Ela só pode falar, se ela pôr o dedo no 7. Ou no 9, todos têm que pôr a mão em cima do... Das cartas, o último que pôr a mão compra uma carta. Oh, então, o, o, o zero isso. você troca
1: de mão com alguém. Acorda? Isso. Por exemplo, isso são Rose Rules. Aí se o cara chega pra é, jogar exatamente. com você assim, ele chega assim: então, Patrick. É mas errado. esse manual
2: não tá assim, cara. Não tá, tá assim, pô. Tá jogando errado. errado. O cara é... briga com você, briga com a mesa, briga com todo mundo, estraga a experiência da galera. Cara, imagina,
1: a... você proletário trabalha cinco, <risos> seis dias por Seis dias por semana. É, no, é. no único momento de paz que você quer jogar à noite com seus amigos, vem uma velho, arrumada eu... e faz isso.
2: Imagina. Porra. Nossa, velho, eu mato na boa. Ah não, mano, só, eu nem prefiro nem...
0: A gente quer legal, mas para relaxar e vai quebrar a cabeça. Não, é, tem experiência é. aí dessa em mesa do, do Gabriel, que ele me conta aí, aleatoriamente. Sim, ó, por exemplo... É... O
1: cara chato, por exemplo, o Brão, eu descobri que o advogado de regra, ele é um pouquinho mais velho do que de board game, porque já vem do RPG, cara. <risos> Sim, vem. Fui fazer, vem. Uma, mesa, fui fazer uma mesa esses dias aí e, cara, eu entrei numa discussão com um cara que foi muito desnecessária. E aí eu pedi pra ele sair da mesa depois, porque ficou chato pra todo mundo sair da mesa. Sim, 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 sim. E aí, é, é geralmente o que a gente faz com advogado de regras pelo menos é que a gente fala, tá, cara, tá, beleza, terminou esse jogo aqui, não chama mais o cara, entendeu? É, você, não joga, você não quer jogar
0: assim? Não jogue, vai embora, é isso.
2: É. <risos> Cara, você quer ver onde aparece muito advogado de regra, cara? É RPG e Magic. Ou qualquer outro trend que é card game é, mesmo. É, por,
1: é por, isso que eu jogo, por isso que eu jogo
2: Magic só no Arena, tá
1: ligado? Que aí é o. A ah, arena é, nova, aí é, aí, é, exatamente. <risos> a regra tá no. no, no PC,
2: bugado. Né? Exatamente, foda-se. Ai, cara. Ó, e agora, agora os, o, esse tipo de, de jogador, um outro tipo de jogador aí que vocês passaram na listinha aqui. Esse eu, não, eu, eu vou te falar a verdade, eu não conheço esse jogador. Ah. Vocês vão ter que me apresentar.
1: Eu vou, eu vou apresentar pra você. A gente aprendeu é agora sobre o advogado de regras, que ele, tenta, ele tenta manipular as regras a favor dele. Isso. Ou seja, ele rouba, ele rouba só que de jeito indireto no jogo. Ah. E aí a gente tem o gambit. O gambit é o cara que rouba diretamente. É aquele cara que ah. é safado lá. Ah. Então eu falo... Ah, Sei. Minha, minha ação permite comprar três cartas. Aí a galera tá prestando atenção no joguinho delas, porque todo mundo acha que todo mundo tá jogando aquilo ali pra ser justo. E o cara é. vai lá e pega cinco. E
0: você... É.
1: Ou se não... Ah, ganhei dez pontos aqui. Aí o cara tava no zero, ele bota no quinze o peão dele. Aí você chega...
2: <risos> tá bom. É, esse tipo de jogador, ele é engraçado pra caralho, velho. Sim. Ele... ele... Ele normalmente é aquele, cara aquele palhaço, cara de sim, pau. Sim, ele, cara... ele é até legal na mesa, assim, tipo, de ter na mesa, sim. assim. Mas é muito. Enche o saco, né? De uma vez ou outra. Um é geralmente um cara que vem
1: do truco. É geralmente um cara é. que vem do truco. É.
2: É. Exatamente, é a galera que vem do truco, velho. Nossa, cara. Não, é justamente por isso, né? Porque o cara vai dar uma malandragem ali, qualquer trequinho onde ele puder, dar uma empurradinha no peãozinho dele ali. Opa, um pontinho de graça aqui. É. Ah!
1: e é né? desse jeito aí um pontinho nem um euro cara um pontinho é tanta Nossa, coisa no final da partida tanta coisa
2: não não é, muito, é não é treino cara permitir um negócio desse mas é assim uh, é, esse, esse jogador, jogadores ele não digo ele é até bom é para ficar... você aturar. Ele, isso. Pra aturar ele é complicado ele só, só tem que ficar de, é
1: só hoje, você ficar né? de olho né você tem que ficar de olho tem que ficar atrás dele, dele. Não, eu, eu conheço vários tipos de Gambit. Tem um cara que Caraca. faz a surdina, que é o Ladino. É o Gambit é. Ladino, que ele vai é lá e faz. rouba a parada sem ver. E tem, uhum. o, e tem o Gambit, que é o Gambit narrador, que ele fala. Ai, ah, gente, ganhei 10 pontos. Enquanto ele fala que ele ganhou 10 pontos, ele, ele bota 11. E ele, ele narra o roubo, só que ele não tá narrando o roubo. Ele só narra. Sempre que o cara narra, <risos> eu sei que ele tá roubando, mano. Eu tenho... Nesses anos que a gente tem de board game, a gente conhece muita gente bacana. E isso é legal porque é parte da experiência também. Às vezes ah, você tá um puta eurão chato. Tem ouro que é muito bom, mas tem ouro também que é, às vezes cansa, às vezes você joga demais. Ou às vezes você não estava preparado para jogar aquele dia e de repente você descobre uma graça dessa no meio e fica uma coisa, uma coisa mais agradável de se consumir é, é ali, aquela
2: experiência. Com certeza, com certeza. Esse, esse jogador traz um brilho diferente aí na mesa, né?
1: <risos> Mas não sejam eles, gente. Não é, por favor, pelo amor de
2: Deus. Caraca,
1: Aqui tá. eu tenho uma regra que falou, cara, você vai roubar, beleza, mas você sabe que você ganhou. Quando você deitar sua cabeça no travesseiro, lembra se que você ganhou de mim roubando. <risos> você ganhou de mim roubando. Deus, os deuses do board game viu.
2: Exatamente. Ele Exatamente. viu quando eu
1: saí pra pegar a bolacha e você... Pulou três
2: pontos aí. E... Não, esse é, esse é classicão, né? Tipo, é. vai pra fazer alguma coisa, aparecem umas cartas a mais na mão. É,
1: eu tenho um amigo com Terra Terraform Mars, assim, que eu e ele... Sério? Terraform Mars é um eurão foda. Demais. E... Demais, demais. E eu e ele, a gente tem uma neura de jogar eu contra ele, cara. E ele começa com dez cartas e, de repente, ele tá com dezesseis e faz o a, a a primeiro prêmio lá. Aí eu falo que, porra, <risos> é?
2: Como... Tá vendo, cara? Esses caras têm que falar muito tio ali, velho. Sim. É cara. muito complicado. Não,
1: é legal que rende depois, porque é uma experiência você lembrar, porra, naquela vez lá você tentou roubar gente. Então, vira uma parada que é memorável, entendeu?
2: É verdade. É verdade. Vamos pro próximo aí, então. Não, anda lá, lá, lá. O é próximo. Um... <risos> Explica isso aí, cara. <risos> ah,
1: você vai entender, cara. O brocha. O, <risos> o, o jogador, o jogador brocha de board game
0: esse é, esse é aquele tô...
1: cara. É. Que, cara, você falou, gente, sexta noite aqui em casa, vai ter coca vai ter pizza com palitinho é claro, porque o board game é assim você não ah, pode mano. pegar na pizza e pegar no papelão dele, senão ele é te isso. mata ele tem que comer ser... com garfo o salgadinho
2: não, é, é, é assim, a sala de jogos, a sala que vai rolar o jogo e a sala que, onde vai ter que a comida que vai comer e, e fazer outras vocês... coisas se você for lá, você passa no banheiro primeiro e depois você volta pro o começo do jogo.
1: Exatamente. Aô, e aí, aô. o, o Broch é o cara que ele vai marcar com vocês. Fala, ó, oh, sexta, gente, confirmado. Os caras falam, vamos, só vamos. Marcou aô. todo mundo, todo aô. mundo veio para sua aô. casa. Começou o jogo, duas horas de partida. O cara, no meio do jogo, fala, galera, vou ter que ir para casa.
2: Pura Puta merda. Puta
1: pariu. O, Isso, quando, tu, tu... merda. Quando todo mundo tá lá, já tá no meio da partida, o jogo já se desenvolveu, você já tá vendo ali é, os horizontes, ou talvez não, você só tá perdido é. ali mesmo fazendo espaço na mesa. É. E aí o cara me solta uma, essa, ah gente, vou ter que ir embora. E geralmente em board game, se, se um dos jogadores sai, que se comprometeu anteriormente, é. porra, se ele sai... A partida acabou. Dependendo se for um descomoço um subside da vida, Sim. dá pra você, alguém controlar o personagem dele. Mas é. quando a gente fala de um jogo competitivo, como é que um cara vai controlar o outro adversário dele? Vai ser dois contra o resto da mesa? Então não tem é como, verdade. isso é Eu muito tenho... chato. É Os caras que fazem isso. isso, geralmente, não tem um relacionamento saudável, porque ele sai de casa <risos> sem falar pra namorada, né? E aí dá essa merda. É né? bem eu isso.
0: Conheço, conheço é, bem...
1: Geralmente o cara não tem um relacionamento saudável. Pode,
2: pode, pode confirmar aí, gente. Pode confirmar. É, é bem isso mesmo. Realmente é bem chato. É, Ou mora com a mãe chate... ainda.
1: Em dessas. Também, também.
0: É bem isso.
2: Caralho, velho. Esses caras realmente é brocha pra caralho.
1: <risos> eu falei que você ia entender.
2: É, eu, entendi, eu entendi direitinho, cara. É verdade. É bem isso mesmo. Não tem como não. Você... Esse, esse. Ah, cara. Eu já fui, vai. Eu, eu admito que eu já dei uma dessas. Não, vez. já
1: também. Às vezes mas, acontece, cara. É,
2: infelizmente, às vezes, até por conta de imprevisto. Assim, imprevisto mas, né? Se... É, mas, cara, eu evito ao máximo, cara. Com certeza é um, é um tipo de coisa é que, que. Geralmente
1: é o, o jogador brocha Ele não tem a mesma mentalidade que os colegas dele que sentaram na mesa. Porque quando você se torna board game, quando você começa a jogar, você entende que aquilo é um comprometimento. Você vai sentar e vai jogar uma partida. E esse cara, pra ele, não é bem assim. Então, talvez ele não esteja tão integrado com as regras, talvez ele não esteja uhum. tão imerso no que uhum. aquele tema tenta trazer. E aí, por, mei, por meio das dúvidas, ele faz isso aí e sai do jogo. Às vezes, nem é por causa da namorada dele ou por alguns fatores externos. Às vezes, ele tá perdendo no jogo. Ele é o último jogador. Sim. E aí, ele fala, porra, mano, vou perder esse cara aqui. Tô só perdendo meu tempo. Mas não, cara, você marcou com todo mundo. A sua, você ser o último, você ser um perdedor da mesa da noite, só quer dizer que você não teve a mesma chance que seus amigos, claro que se o ah, seu lógico. amigo não for o Gambit é, <risos> aí é. não tem como mesmo é exatamente <risos> né?
2: caraca não, é bem é bem isso mesmo é, é, só, é só jogar de novo qualquer coisa, não tem problema
1: é, o próximo, cara é, o jogador, um jogo, é um jogador é um jogador aqui cara, que eu tenho muita experiência com eles, porque quando, às vezes, o hobby ele, ele tá bem disseminado hoje em dia, eu acredito e, mas na época que eu comecei é, A gente, sei lá Em cada cidade tinha um board game E esse cara tinha cinco amigos E eles juntavam com esses amigos e já era e o que acontece é que, geralmente, quem tem board game não tem tantos amigos que tem. Hoje em dia, tem uma galera que faz coleção conjunta. Ah, eu, tô, eu vou comprar esse jogo esse mês, você compra esse. E aí, cada um fica com o seu, a gente tem a nossa coleção, tá a gente fazendo joga os dois. É verdade. Isso, isso é bacana. Só que só nessa, um na minha familiar, perdão. quando eu comecei, por exemplo, na minha cidade, era só eu, cara. Então, assim, eu tinha que chamar meus amigos que nunca viram board game pra tentar entrar nessa pira comigo. E eu sou um cara que... O Patrick já sabe, ele já joga RPG comigo. Ele é maluco. É, assim, ele assim é como doido. você, Brown. Eu também sou um é. monitor, só que de outro evento. E, cara, eu não, eu não ensino o jogo. Eu gosto de dar palestras sobre o jogo. Eu gosto de falar, ah, esse jogo foi feito em cima desse ele tema. aconteceu manda o tema, minutos, aí, mano. E... O que acontece é que, eu, como eu disse, né, eu gosto de ensinar bastante as regras, e aí no meio da partida eu ensino pro cara, pra todo mundo, todo mundo tá imerso, todo mundo aprende, só que aí o jogador, que é esse que a gente vai falar agora, que é o perdido, do nada, ele fala que ele entendeu tudo, que tá tudo certo, vamos jogar, e aí no meio do partida, da, da partida ele começa a dar display isso é chato também. O, o jogador perdido em si, como eu estava dizendo, ele é o, o jogador que você ensinou as regras pra ele. Ele disse que aprendeu as regras, ele disse que tá tudo bem. Sim. E hum. no meio da partida, o cara dá misplay. O que é uma misplay? O cara faz uma cagada, o cara não sabe. Sim. Tipo assim, ele passou sete rodadas passando um bonequinho pra cá pra conseguir isso. É uma ação comum pra todo mundo. Aí na oitava rodada ele fala, o que, que eu tenho que fazer agora? Ele passou sete rodadas fazendo isso, cara, isso é...
2: bem é isso, cara. Pior é que assim, quando você, você falou que você era monitor e tal, você com certeza deve ter visto muito desses e, cara, todo evento sempre tem Sim. pelo menos um jogador por mesa que é desse jeito, cara. E aí você acha que hum, talvez
1: foi a sua explicação, é... sabe? Você é... fica, caramba, será que eu não fui suficiente aqui pra assinar o cara, mano? O que que eu... Não trouxe aqui e tal.
2: É, exatamente. Eu me sinto até um pouquinho mal de vez em quando. Mas, às vezes é o cara mesmo, cara. Às vezes ele é. Sim. Sobe ter roupa ali, sei lá. Um...
0: Sei Desenvolve. lá, normalmente, primeira hora. partida da pessoa, é, mano. É. sei lá. Ah, não, isso hum. na primeira
1: partida é o que? Agora, mano. O cara. Desde é...
2: Anos. É, então, gente, o que, que eu cara,
0: faço é que aqui?
1: É.
2: Você não Você esquece que, é... que, que o. Você não esquece, é. acontece, aquilo. Tipo. Ah, é uma passiva, fala... tá ligado? no seu
1: tabuleiro, do seu dashboard.
2: Sempre acontece aquilo. Ele, no, no fim do, da jogada dele, não aconteceu, ele, ele passou, mas, mas e aí, você não vai fazer o um negócio? Ah, é? Nossa, mas quem que fazia mesmo? <risos> aí você fala, caramba, porra, de
0: novo. Ou, sei lá, para pra ler as coisas no meio da, da, da partida. <risos> é,
1: tipo, ele, ele pegou, ele pegou a facção tal que faz tal. Aí no meio da partida ele, ele esqueceu as 10 rodadas seguidas que a facção dele pegava <risos> uma pedra oh. a cada rodada. Aí ele fala, porra, gente, eu esqueci. Deixa eu pegar, deixa eu pegar. Deixa eu pegar as 10 pedras agora, é. que todo mundo tá com 20, é. aí eu fico com 40,
2: entendeu? É. Nossa, cara. <risos> e é aí. É. Quando
1: é a primeira vez, o cara, tudo bem, cara, isso acontece. Pode voltar a jogada. Eu não sou desse que fala, não, é. jogador tá jogado, não sei o que, não. Cara, é. você não tá no xadrez aqui, não. Pode voltar é. tal. Agora você me chega, uh, depois de três partidas seguidas, todo mundo com sangue no olhos pra de decidir a última na mesa, e o cara quer voltar, aí é foda. Eu tenho, eu tenho esse problema aí. Aí
2: é outro, aí é outro. <risos> sem razão, sem razão. Tipo, a gente não é advogado de regra, mas pegar um jogo até perdido desse você dá um tapa, velho. Né? É foda, cara. E aí o último? O último é, que eu coloquei ah, aqui, é né? Chato esse é
1: chato, a gente, Nossa, a gente que... vê nas mídias aí, a gente vê em filme que o, o mal perdedor, que é aquele cara que ele não consegue é, superar, que ele perdeu alguma coisa seja uma sim, competição, sim. seja um jogo sei lá o que for, e ele começa uhum. a fazer coisas a respeito disso, ele faz tudo que está ao, ao redor dele uh, para o uso próprio dele para ele conseguir se superar, sim. então isso é o sim. mal perdedor, ele não consegue ganhar da mesma forma, mas ele tenta dessas maneiras subversivas só sim, que aqui sim. no board game, eu acho que pior que o mal perdedor, que todo mundo já conhece, é hum. o, o mal ganhador. Que é o é um cara que ganha e ele tira a roupa, roda a roupa, passa a roupa suada na cara de todo mundo Ganhei, assim, caralho! Ganhei, porra!
2: Tem, tem, tem. Esse cara é chato, Mas são vitórias mano. seguidas.
1: Sim. São
0: vitórias seguidas. Isso geralmente dói. acontece
1: com o Euro. Euro é um jogador muito complicado. É verdade. <risos> Eurogamer é um é. jogador muito complicado. Porque. Cara, você passa horas fazendo continhas mentais na sua cabeça pra conseguir mais pontos que o outro, fazendo ações ali. Você tentou, você se esforçou, só que aí o cara ganhou de você por um ponto. Ele se levanta e fala, toma aqui, caralho. É, porra. É, é, é. Aí ele bate a mão na, na mesa assim, ó. Pá, pá, pá nossa e você fica,
2: cara. calma, cara. Isso aí, cara, isso aí tem muito do... em, em truco, tem muito mal ganhador. Sim. Esse cara é fudido. Nisso. Ó, Eu, Isaac, se você estiver
1: ouvindo vida. isso, ó, vai tomar no cu. Um salve pra você, mas você, você é um mal ganhador. É, você é mano, péssimo.
2: Mano, mas tem... É, assim, sempre maus ganhadores vem desde, sei lá, da onde... Era
1: as primervas, é, né? É,
2: exatamente. Nasceram, quando nasceram os jogadores, nasceram os maus ganhadores juntos, porque cara, os caras, normalmente é sinal de jogador muito competitivo sim, sim, eu que a gente vê em é Eurogamer cara... é, exatamente, Eurogamer realmente a galera é mais snob e tal, porque eles são bem competitivos, né, e pô o jogo é inteligente, né, é um jogo mais cabeçudo, então você tem que pensar mais, e quando você porque ganha é suas você capacidades realmente... que
1: vai te dar a sua vitória é. é incrível, é incrível,
2: quando você ganha você fica realmente, porra, eu consegui mas tem os caras que gostam de... Nossa, é. exagera, exagera. Eu, eu, eu é.
1: sou um pouco de mal ganhador, porque assim... É. Em vários Eurogamers, você tem, como o, o Brão já citou, que é a maquininha de pontos. Você vai lá e faz uhum. uma engine, uhum. que sempre que você alcança um requerimento, você ganha várias coisas de forma automática, de forma passiva. Quando uhum. isso está acontecendo em, em euros comigo, geralmente em euros de cartas, que eu gosto bastante uhum. de euros de cartas. Eu fico tão animado, mas tão animado que eu fico tipo, ah, é, tô conseguindo. Só que o tempo. É, no meio da partida, eu fico ameaçando todo mundo. Eu falo, ó, galera, vocês, vocês, a gente ainda tá na segunda rodada. Dá tempo da gente começar uma nova, porque essa aqui vocês já perderam. Na oh, segunda eu rodada eu já tô de pé. só que eu perco, eu perco. Eu acho que eu me divirto mais no euro fazendo a coisa acontecer, fazendo essa roda girar, sim, 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 do sim. que ganhando por si só. Eu, eu fico muito empolgado quando uma coisa começa a acontecer, uma coisa ativa a outra, uma ação meio que é uma cadeia, né? Vai derrubando uhum. outra e outra e outra e eu acho muito foda isso.
2: Porra, só que vezes
1: nem sempre dá certo, às vezes o cara tá calado fazendo a dele, eu tô só atrapalhando ele ainda eu perco. E aí o cara olha pra minha cara e fala, toma, trouxa.
2: Caraca, <risos> é, eu... olha isso, eu, eu não sabia que tu era um ganhador desse nível, não. Não, eu não
1: ganhei nada, eu fico só, é, então. eu fico só, é, toma.
2: Não, Aê. é competitividade extrema, né mas assim, cara, normal tipo, em algum momento da nossa vida a gente acaba sendo um pouco competitivo. Tem um
1: jogo que ativa esses gatilhos em alguém. O cara pode ser Tem. um, um Tem. monge. Tem. Um monge, ele vai
2: achar um bom um game jogo. que... Com certeza, com certeza. é O que eu adoro do Jorge de Tabuleiro também é isso, né? Ele desperta algumas características das pessoas. Né? Não só dessas negativas, mas às vezes umas bem legais, positivas positividade, sei lá, extroversão... Até... História, exatamente porque A Por pessoa exemplo... não é nada... Intro... Você acha que ela é introvertida, e de repente no jogo ela tá, sei lá, brincando e zoando todo mundo e, sei lá, jogou muito bem o jogo todo e gostou e Isso se divertiu. E você... Cadê?
1: O legal da, do... Qualquer jogo, né? Qualquer forma lúdica de aprender ela é mais bacana e você consegue mais estímulo pelo lúdico seja digital ou analógico. Só que nos Board Games a parada bacana que a gente começou a citar lá no início... É justamente a, a, a chance que você tem de juntar a sua galera numa mesa, todo mundo, sabe, você faz a união de uma galera e você joga um jogo com eles, é, é praticamente a mesma parada que, sei lá, os nossos ancestrais faziam com a fogueira, a galera sentava em volta de uma fogueira e contava histórias, contava experiências, jogando uhum. board game você está tendo uma experiência, você tá contando uma experiência. Sabem. Então, é algo muito interessante, algo muito incrível de se fazer, e isso vai despertar tanto essas <risos> essas essas emoções negativas que a gente que a gente comentou, mas também muitas outras. Por exemplo, eu eu era um cara, eu já vinha da literatura, só que eu era muito da literatura colorida, né, que é aquela literatura ficcional, aquela literatura fantasiosa. Quando é. você pega, quando você começa a comprar board games e aprender as regras, que não é algo fácil, você começa a ter uma nova forma de leitura. Então, com base nisso, hoje eu consigo ler artigos científicos. Hoje eu consigo ah, é. ter uma dicção melhor, porque eu tive é. que aprender a, 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 a ensinar outras pessoas. E com isso vem uma dicção melhor, você tem que ter. para é você conseguir se expressar melhor. E isso é fascinante Entendo.
2: em board game. Com certeza. Não, pois essa é a melhor parte para mim, na minha, na minha humilde opinião aqui. Uh, você entender ali o jogo, a situação dele, até, até mesmo pela questão de de envolvimento da, do, dos jogadores com o jogo, se você trouxer dessa, dessa, esse ponto de vista, né, essa questão do tipo, porra, eu tô aprendendo, eu tô trazendo não só uma experiência lúdica, mas também um aprendizado junto com isso, cara, todo mundo entra, emerge nessa, nessa questão, se você conseguir, né, trazer da forma correta, todo mundo vai emergir, vai aprender junto, vai se desenvolver junto. E, cara, jogo de tabuleiro é perfeito pra isso, cara. Adoro. Tem um vídeo também no meu canal falando sobre isso também. Se não me engano, agora eu mesmo não lembro se tem, eu, não porque. <risos> eu tenho. Eu coloquei. gostei ou não o vídeo. <risos> e, youtuber, cara, eu... youtuber. Ai, caramba, normal, normal. Mas beleza. E é isso, cara. Esses são, Essas são as listinhas. Né? Foi a nossa você listinha quer adicionar aí, mais
1: algum aí, ou, Brown, mais cara, algum jogador que você... Algum
2: jogador? Deixa eu pensar aqui se eu uh, acrescentaria algum jogador. Jogador, jogador... Cara, de jogador eu não consigo pensar, né? Se falar, ah, tem, mas, tem um né? chorão também, né? Tem o, ah, o é, chorão. Tem o, <risos> o cara que. Ah, não, mas aí a gente já meio que falou, mas normalmente é o Gambit, né? É. O jogador Gambit é esse chorão normalmente. Pô, mano,
1: né? man, não faz isso aí, não, tal, tá, não sei é. que é.
2: Ah, foi sem querer, não. Aí você fala, ah, mas você tá com mais carta na mão. Ele, ah, mas foi sem querer, não era assim, mas eu tinha ganhado. Agora já volta. foi, eu já peguei as cartas, o é. que tu vai fazer? Exatamente, normalmente é assim também, né? você fala, não, mas você já tá com um ponto a mais aí do que que é ah, não, é do negócio que eu ganhei, agora não lembro qual que é mas ah, já foi, né foi cara? cinco
1: rodadas atrás, esquece. É é. aí, sendo que o jogo começou <risos> agora, tá ligado
2: é tipo isso, é mais ou menos isso né, é, mas de outros jogadores eu acho que eu não sei lá, é que normalmente você pega esse tipo de jogadores assim, quando você tá jogando você fala, olha isso,
1: com a experiência esse... do tempo, a gente eu conhece tô... há quanto tempo, Browns três, quatro? Foi, eu acho que é
2: mais ou menos isso, cara
1: Volta de 2017, 2018 Acho que foi 2018, é. eu
2: não, não lembro É, mas foi mais ou menos isso Que aí foi lá no Podgame São Paulo Lá no Meeples da Garoa, não foi?
1: Isso Que,
2: que a galera gostava Nossa, e é outra, outro assunto maneiraço de, de fazer podcast, se vocês quiserem também é esse negócio de design e desenvolvimento de jogos de tabuleiro, cara.
1: Sim, isso é incrível. Porque é, quero... todo mundo quer jogar, né? Agora, como é feito tal coisa, quando você começa a imaginar isso, claro. cara...
2: Mas é uma, é, é uma coisa muito interessante, porque jogar também implica em acabar criando.
1: Sim, forma. com certeza. Você vê um jogo, você fala: caramba, esse jogo é perfeito, mas essa mecânica aqui tá uma bosta. Exato. E aí você pensa: caramba, dava pra colocar essa. Isso e... vem com o tempo. Você vai. Sim, sim. Quando você sim. entra no hobby, você vai passar por todas as mecânicas possíveis, seja ela de, de card game, que tem diversas mecânicas dentro, seja ela de com dados seja ela de alocação de trabalhador, que, porra, é a minha mecânica favorita. Sim. Então, você vai tendo. É, contato com diversas mecânicas, isso vai gerando em você uma vontade de querer ou não criar algo.
2: É verdade. É bem isso mesmo, cara. Quem não, quem nunca, né? Eu sei. mexe até hoje eu me pego pensando, puxa, um joguinho assim, olha, com isso aqui, esse personagem aqui, ou se não, com essa mecânica aqui. Cara, é, é legal demais, cara. É, é, faz Sim. parte do, 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 do mundo dos jogos do tabuleiro Quem não é um jogo, um colecionador, um cara do hobby. Que nunca criou o um jogo e tá, tá fazendo errado. Uhum. <risos> então, Vamos falar criado. um pouquinho do hobby agora, mano. Ah, é sim, detalhe. claro. Cara, o hobby aqui no Brasil, ele é pouco conhecido. Mas o pouco que é conhecido é muito amado. Sim. Por quê, cara? A galera, quando conhece e, e, e compartilha ali o do, do amor pelos jogos de tabuleiro. Quando, tipo, conhece e gosta, cara... Ela se apaixona de um jeito... Você conhece,
1: você conhece alguém no evento, cara? Seja quem for... E você joga com aquele cara e você, sei lá, já marca pra jogar na casa dele ou jogar na sua. E isso é muito, muito bacana. Eu nunca tive experiências negativas no hobby de pessoas que que foram que segregaram ou que tiveram sim. um tipo de, de prática racista comigo ou preconceituosa. Não, dentro, não dentro das mecânicas, como a gente falou aqui, tem sim. Mas entre pessoas, esse não é ah, o é. foco, entendeu? Não, com certeza, isso. com certeza. Isso é muito interessante, assim, sabe?
2: Mas é, é justamente porque o, o hobby... Eu vejo isso... É, muito acontecer porque o hobby, ele realmente ele não é tão grande, ele não é uma cultura como, sei lá, jogos de computador é, ou, sei lá, jogo de futebol aqui no Brasil por exemplo, ele não é, é, menos, tão acessível. Grande, é menos, menos acessível bem menos e acessível é, e a galera também não é, não é, não é ainda da, da, da cultura do brasileiro, até porque é aquele negócio, você precisa sentar numa mesa com outros jogadores para jogar o Sim. brasileiro, ele não tem essa mania Porque se ele vai sentar numa mesa Ele quer ou jogar a conversa fora Dar risada, beber E sei
0: lá assistir ok. um
1: futebol um,
2: um... assistir um animezinho Que hoje tá bem disseminado aqui É, o anime já tá mais do que um Jogo de tabuleiro Mas, é... Mas mesmo assim porque, Justamente porque ele é pequeno E a galera do hobby gosta ama. muito Ama, exatamente É um amor mesmo que rola Aqueles, eles cara qualquer um que aparece e fala olha eu queria jogar mano você vai ser o irmão para aquela pessoa que ela Sim, nunca cara. teve.
1: Exato. porque, porque tipo, como a gente disse né para você ser um board game você precisa ter amigos para jogar cara então claro. sempre tem pessoas que estão querendo alguém na mesa para fechar a mesa e não consegue isso é triste é muito triste porque cara é, é incrível a experiência de um board game
2: agora um, um outro detalhe uh, que, que, que mudou um pouquinho um pouco. Pô, pandemia veio aí, né, lascou tudo, ninguém mais podia se encontrar pra jogar e tal, aí veio os online, né, veio, tipo, o Tabletopia, Tabletop Simulator e por aí vai.
0: o Sim, a, Jare... gente... É.
1: a gente tem diversos jogos, inclusive, eu acho que tem até app pra celular que vieram, são board games, né, e Exato. acabaram Sim. transcendendo
2: super legal a ideia mas cara para mim aí é bem é, pessoal não 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 é não é, não um, é a mesma
1: coisa
0: um... não, é ah, não um... tem como substituir né cara, porque tem. Cara, o tato de se pegar você pegar na carta o entre o você dilema
1: entre você chamar o cara de filha da puta porque ele não trocou com você três ovelhas por duas pedras <risos> e, você só, e você só mandar a solicitação no digital,
2: não é a mesma coisa, é, cara. Não é
1: mesma coisa. O cara tá no meio da mesa, assim, com você e você tá xingando ele, é muito bom. Mentira. É, exatamente.
2: <risos> exatamente. Pô, Mas é olhar no... que é cara, é uma... O
1: board game... É, exatamente essa interação que é, que é bacana que é gostosa, tipo, é legal é. ter sim o digital, tem pessoas sim. que amam o digital sim. e a gente tá passando por um momento bem delicado ainda, claro, e tudo bem sim. só que assim, nunca vai substituir o que é realmente, o que para mim é, né, o objetivo dos board Games que é integrar pessoas, exatamente. é você reunir pessoas, né é, independente de quem elas são para conseguir ali ter uma experiência conjunta com elas, né.
2: Claro, com certeza então, é, hoje no Brasil é exatamente esse cenário Outro, eu gente... queria te fazer uma pergunta.
1: Ah. A respeito do Robin em si, você acha que ele é um Rob elitista?
2: Hum, cara, não. Não é. Oh? Assim? Ó. Oh? Vamos lá. <risos> como, você, como você me foi bem literal na tua pergunta. O Robin em uhum. si, ele não é. O problema <risos> é que, por conta da, da, do. do como é que eu posso dizer, da facilidade de acesso que não é fácil, né, o do nível de acessibilidade ao, ao, ao material principal que é o jogo não ser tão fácil assim e obviamente vivemos num país capitalista tals, né? e tal, né e as empresas têm lá o jeito delas de de, de ganhar dinheiro de fazer fabricar uhum. o jogo custo, blá, 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 ok e uh, ela acaba saindo muito, é um hobby caro, é um Sim, hobby caro então que... assim, é, por mais que as pessoas que estejam no meio, amem e, e sejam assim, 100% integrativas, aquelas pessoas aceptivas demais, e falam não vem, vem pra minha casa, vamos jogar não vem aqui, me dá um abraço aqui, embora jogar um um, um, um catan e se matar um catã e se matar e foda-se me dá um abraço, mas eu vou te xingar porque você não trocou ovelha comigo. É. é. Por mais que isso seja verdade, é que, infelizmente, o acesso a alguns jogos não é... Justamente porque não é tão difundido, ele uhum. acaba sendo mais difícil e isso torna o hobby um é pouco mais... É mais gourmetizado, né? Isso, é gourmetizado. O... Porque, essa, assim, essa é a,
1: palavra... é... a gente se conheceu há três anos, por exemplo. Se a gente Sim. pega o cenário... Claro que a gente não pode fazer essa, essa comparação porque ela é um tanto... É, injusta até porque qualquer produto daquele ano para cá uhum. é, ele aumentou exponencialmente a gente pode ver isso em alimentos a gente pode ver isso em serviços a gente pode uhum. ver isso em qualquer tipo de insumo ou ah, produto isso. de consumo mas assim, na época que pelo menos eu te conheci que eu me lembre uhum. assim mais ou menos é, eu lembro que saíam, por exemplo a gente tinha duas duas editoras que eram bem fortes, né era, era a Galápagos e eu acho que a, a Devir na época, eu não lembro certo. E Sim. a gente tinha algumas editorazinhas que lançavam um jogo a cada seis meses e tal. Então, uhum. por, 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 por mês, a gente tinha, sei lá, um lançamento, três lançamentos. Hoje, a gente tem 20 editoras, acho que 20 editoras, se contar. Mas Depois eu vou contar lá na Ludopedia. A gente tem 20 editoras produzindo um jogo por mês. Isso dá 20 jogos por mês, cara. Uhum. E. É muito difícil você manter uma coleção dessa. Você tem que chegar no final do mês, você tem que separar para suas contas. e Você tem que separar um dinheiro para você comprar um jogo, você tem que escolher entre 20, entendeu? Não dá para você ter tudo hoje. E o é... interessante é porque tem muita produção. Isso é incrível. Eu super, eu super apoio isso, porque a gente tem muita diversidade hoje. Antes, se eu quisesse jogar alguma coisa, era, <risos> ou, ou, era ou era coisa da Grow, né?
0: É <risos> verdade. Ou uns bom...
1: Ameritrashzinhos da... da... Da, Gal da Galápagos, claro. né? Ou se não um pesadão da Devi que já era caro. Hoje uhum. a gente tem uma caralhada de jogo aí, e isso é ótimo. Só que assim, As... é muito difícil acompanhar, é muito difícil.
2: Com certeza. Não, hoje em dia, com, como você disse, são quase 20 editoras. Assim, nem todas estão, elas são editoras, mas elas estão produzindo jogos, assim, pro pessoal do hobby. Às vezes, assim, elas produzem coisas pra, pro mercado aberto mesmo. Sim. E, por exemplo, tem é a. Game... Como é que é o nome dele? Game Office. Game Office. A Grow, por exemplo, é uma que já não tá mexendo muito com jogos de tabuleiro, mas jogos mais gerais mesmo. São joguinhos, assim, tipo, que você vai encontrar numa Re-Rap e tal, que é jogo de uhum. criança. Sim. Participado com jogos de tabuleiro, sim, também. Mas não é bem isso. Mas, assim, tem as... Logicamente, tem. Porra, de lá pra cá, quem que apareceu? Apareceu... Paper ah, é,
1: Games, Grock... Não dá nem pra citar, né? Não dá nem não, pra citar gente, tudo aqui.
2: Tem um monte. Começou a aparecer um monte de editor e todas elas querendo trazer jogos, né? Criar jogos, fazer e tal. A, a Redbox virou a, a Buró. A Buró. A já era a Argentina, a maior né, distribuidora uhum. Aí na, na ah, da... A
1: Galápagos, né, se integrou A Asmodi, né Isso, A
2: Asmodi, porra, a Asmodi, velho É o maior, maior grupo de, de jogos de tabuleiro Tipo, é a empresa que mais tem marcas de jogos de tabuleiro Ever, assim Francesa, muito foda uh, E assim Então tem essa tem, toda essa tem Todos esses acontecimentos que mudaram um pouco O mercado, mas sim A gente tem hoje oh. em, Todo dia um lançamento diferente que você fala, caraca, mais um, que legal. Ponto positivo é, se estão fazendo é porque a galera tá... comprando. Tá comprando, exatamente. Ponto negativo é que, cara, jogo de tabuleiro, você não consome ele tão rápido assim. Sim, e
1: assim, é, para quem compra jogo de tabuleiro hoje ou quem vai começar a comprar, galera que tá ouvindo... Não é um dinheiro perdido, tá, gente? Não, não é. Eu só falo por experiência própria. Aqui em casa eu tinha, um, eu tinha uma coleção de 20, 25 jogos. E, cara, eu precisei uma época, eu tive, eu tive uma. Eu tive uma dificuldade financeira, eu precisei na época de dinheiro. E em uma semana, uma semana na Ludopédia, eu vendi os 25 jogos.
0: Caramba! Ah, em uma
1: semana. Porque os jogos, independentes, O quanto mais velho ele fica, que nem vinho. Parece que ele vende mais. Porque como a gente comentou, né? Como o Obron citou, a gente tem uma tiragem muito pequena. Sim, então sim. a editora traz, sei lá, mil jogos, mil cópias de um jogo. É. Se mil negros da Ludopédia comprou, cara já não tem mais. Então você vai vender, o jogo sai até mais caro do que quando você pagou. Dependendo
2: do jogo é. Entendeu? É Dependendo tem do jogo. Que, tem jogo que você tem, por exemplo, eu tenho aqui o, o War Chest. Eu tô tentando vender ele. Inclusive, se alguém quiser, me procura aí. Tá? Eu tenho aqui, por exemplo, o War Chest. Ele nem é... Não, nenhuma editora do Brasil tem ele, né? Ele é um jogo que eu importei, eu trouxe de outro país lá. Ah, não dá, olha cara. É. Não, não foi nem eu que trouxe, assim. A minha irmã tava lá, tava estudando, trabalhando lá. Ah, tal, você não sabe?
1: tem ideia o que um board game faz, Patricô? É. A
2: sede é tão grande, a rede é tão grande, você, é tão grande. você não espera chegar ainda, no Brasil tá? e traduzir, Exatamente. cara. Você traduz o manual, você o Ruth aí. Exatamente. Aí eu pedi pra ela trazer esse jogo pra mim. E, cara, ele... É, tipo, é, essa é a questão, às vezes nem tem aqui no Brasil, é, nem, tá, nem tá disponível, e se você for uh, ver com a galera, a galera tá todo mundo atrás desse jogo, porque todo mundo gosta e tal, aí se você bota pra vender ali, a galera cai matando, você acaba, vira até motivo de investimento, um monte de gente, eu já cansei de conhecer gente que, tipo, Importa e vende aqui. Só, nem nem abre o jogo, nem, nem nada. Simplesmente tem só tem
1: pessoas que são, tem, tem lojistas assim, né, cara? Logistas, logistas que tudo, Importam, cara. assim, meia dúzia de jogos de cada um gringos, assim, que não tem aqui. E vende aqui e tá tudo certo, cara. É ótimo.
2: Eu, eu, eu ouso dizer que a maioria dos lojistas nasceu, sempre começa assim. Tipo, importa, chega uhum. aqui no jogo e vende. Porque o consumo é, é grande e, assim... É, a comunidade se conversa e se entende, tipo... Sim. Todo mundo e fala, e né? assim,
1: é preços exponenciais, cara, sabe? Sim,
2: exponenciais, verdade.
1: Só então, tende a crescer, cara, assim, só tende a valorizar. <risos> ah, claro que depende do jogo, né, mano? Você, ah, que, tem... <risos> você que tem aí um Catan, versão da Grow 2001, cara... <risos> Enquanto que você que tem, por exemplo, um Guerra do Anel, que foi um jogo que foi vendido, se eu não me engano, a 360, 400 reais na época que saiu, ela devia, eu não lembro ao certo hoje ele tá em média dois contos, eu vejo a, pessoa, a galera pedindo uma ludopédia, entendeu
2: ah, esse cara, é o
1: preço do jogo
2: você, hoje. Quer ver um, você quer ver um que cara, há muito tempo atrás lançaram o Hero Quest, a estrela lançou o Hero Quest o Hero Quest foi o primeiro jogo de tabuleiro que tipo, era meio RPG e tal não é nada maravilhoso de regra não é nada assim, nossa, puta que, parei, que jogo foda, não mas ele é uma referência, assim, tipo, pra, pra esse Summer Trash de hoje. Cara, esse jogo, ele, na época, se, se você comprasse aqui no, no Brasil, meu, normalzinho pela estrela ali na Rehap, você ia pagar lá os seus cento e pouquinho, cinquenta contos, sei lá, né? Não sei como é que mais uhum. mais. quando ele lançou, mas você pagava baratinho. Hoje, velho, você vai pegar um, em um bom estado, vai, não precisa nem estar tá imperfeito, né? Porque a galera tem, tem dessas também, tem que ver o estado do jogo. Uh, mas você, não, você vai pagar mil reais. Você vai pagar quase dois mil. Dependendo do você Se tá tudo completinho, bonitinho, ensinando estado tal. Cara, ou seja, se você comprou um jogo hoje, você cuida bem, que nem eu. Eu, eu tenho. Eu às vezes nem tiro os plásticos. Eu, eu encapo os jogos mesmo abertos, né? Tipo, eu encapo a tampa e tal. Coisas de colecionador, né? Meio doideira. Mas se você cuidou bem do jogo e nada aconteceu com ele, você vende ele. Pelo dobro do preço depois, assim se, Principalmente se For classificado como out of print né, Que a galera fala muito aí Saiu de tiragem, tipo Como você falou, né? mil uhum. Saiu mil, todo mundo já comprou Depois passou um bom tempo A editora falou, não, não vou mais imprimir Esse jogo não, era só aquilo Nossa, Nossa
1: pronto Você tem é... ouro na mão e não sabe aí na sua casa Exatamente,
2: exatamente é,
1: e assim, uma parada legal também, é, pra quem compra jogos e pra quem vende assim é, pro hobby em geral, né a gente tava falando sobre como a galera é bacana e isso também, em, é, isso também é, reflete é, na galera que tá comprando o jogo, na galera que tá colecionando é, eu tinha, eu conheci pessoas quando eu vendia jogos, eu trocava que eu falava, cara, eu só vou poder ir no correio na semana que vem é, embalar seu jogo e, e levar e, e mandar pra você Uhum. Ele falava, cara, de boa, vou mandar o seu hoje. E tá tudo certo, os caras. Eu nunca tive nenhum problema com isso. Todo claro, mundo sim. tem um caráter, assim, muito bacana ah, não, assim de... Sim, com certeza. Parece é outro Da hora, eu mandava sem medo o jogo, porque eu sabia que o jogo que o cara me prometeu, ou o valor que ele ia me pagar no jogo, ia chegar. Não tem essa de mau caratismo no hobby. Isso é muito sim. bacana.
2: Não, cara, é bem isso. Parece até outro país, quando você tá falando de jogo de tabuleiro aqui no Brasil. A galera realmente. É, age de outra forma. Como eu disse, né? Por, pelo, eu acho que por conta do hobby ser pequeno, a gente ainda tem esse, esse digamos assim, luxo. De uhum. poder falar que, porra, é, é um hobby seguro, é um hobby tranquilo. Não é Sim. que nem um futebol, você vai, ah, sei lá, você quer fazer qualquer coisa com, ah, quer jogar futebol, você tem que tomar cuidado com o cara pra ver se ele joga legal, se ele não vai arrebentar teu pé na primeira. Sabia que se você for, se você for jogar futebol contra argentino, cara, os caras vão querer te bater por... <risos> ele, motivo, eu achei muito engraçado o meu amigo, ele foi para Austrália lá. Ele tá, tá trabalhando lá, estudando lá, tal. Ele foi jogar bola, conheceu um argentino lá, ah, legal. Conversou bastante. Menor de jogar bola, cara. O cara queria, sei lá. Era luta livre, não era futebol. Era um negócio que eu falei, nossa. Aí, assim, É como eu disse, né? O, o hobby, por enquanto, joga de tabuleiro aqui no Brasil não tem esse tipo de problema, né? Normalmente. Eu sou uma pessoa que não duvida de muito do ser humano, assim, o ser humano pra mim é capaz de qualquer coisa, mas dentro do hobby, pelo menos, ainda é seguro você encontrar e conhecer pessoas, né?
1: É, a respeito dos board games, que independente, isso acontece mais com eu Euro, tá? Mas independente de onde eu tô, se eu for jogar lá fora, um euro comum, um euro popular que eu já tenha conhecido. Eu vou saber jogar esse jogo independente do idioma que ele esteja, porque a, a, os jogos euros, né, eles enfa enfatizam bastante a iconografia. Isso é incrível é, é, porque é. você pode jogar com pessoas de outro que, que não entendem seu idioma, que você não consegue se comunicar com ela pela verbalizando, né? Você consegue se comunicar pelo jogo. Vocês conseguem ter uma jogabilidade ainda, ainda que o jogo seja importado. Por exemplo, a galera importa e jogos que são iconográficos são bem mais fáceis, né? De você estar tá aprendendo e assimilando as regras.
2: É verdade. Cara, isso entra muito dentro do papo sobre desenvolvimento de jogo de chabuleiro. Mas sim, cara, muito jogo, às vezes você só precisa saber a regra uma vez só, e depois que você entende aí, vai pegando, já era. Aí só vai. Simplesmente você vai jogando e você sabe o que você está fazendo, sabe o que você tem que fazer, o que não tem que fazer. E você uhum. simplesmente vai jogando, o que é muito bom dele. Ah, inclusive assim, dentro de um. Ainda dentro dessa, de, de, da questão inclusiva dos jogos de tabuleiro, independente da língua, independente do. Cara, existe jogo. Primeiro, que é pensado em. Uh, para pessoas daltônicas, ou até mesmo para pessoas cegas, por exemplo. Tem jogos de tabuleiro que são. Uh, para pessoas cegas jogarem é até, tipo, contra normais, pessoas que veem normal. Vamos,
1: vamos tentar, então, indicar alguns jogos pra galera que tá iniciando no hobby, né? Eu sei que isso aí tem em todo lugar. Inclusive, o, o Brão tem um vídeo a respeito disso, pra quem quiser.
2: Garoto, valeu. Eu ia comentar isso, mas sim, é. Tenho também, Ai. com certeza.
1: A gente pode, então, pedir pra eles, pra eles deixarem de ser preguiçosos e verem seu
0: vídeo, né, cara? É, vão no vídeo dele, é isso aí. É, exatamente, é isso aí, gente. Conheçam um o canal não vamos falar nada agora. Não.
2: É isso aí, ó. Vai ficar na curiosidade, vai lá no meu canal, conhece, troca uma... manda mensagem, troca uma ideia numa boa, tá, galera? É, vai estar tá lá. Mas, cara, assim, jogo pra, pra iniciante, você... cara, um que sempre é bom, que sempre vai mostrar, que a galera sempre vai começar legal é o Dixit. Sim, sim. Isso é todo mundo, sei lá, cara, eu acho que todo mundo que começa nesse é muito bom. Ó, um outro interessantíssimo aí. Que... Um, pra,
1: um pra criar gente ruim, pra criar jogador ruim. Catan, gente. Começa a jogar Isso. Catan e aí e vocês vão ou aprender Bandico, né? a, a escola katanesa o, o que ela também. faz Bandico com você. É... Ou me... Nossa! É
2: <risos> Culp é um também que vai gerar muita intriga. Uh, the Resistance. O uh, Bang.
1: É que eu, a gente não tem mais no mercado Bang. hoje o Bang, né? F, né? Não, pelo cara, tem. tem?
2: Tem, tem. Caramba!
1: Você assim. é
2: não, não. Então, vamos lá. É, vamos posso...
1: pagar 500 desconto aí no Bang. É,
2: exatamente. Eu não, eu não, sobre reprint, eu não sei se teve e tal. Tem o Bang Dice, que é, a me, que é o mesmo jogo, só com dadinhos. É até mais interessante, dependendo da situação. Mas... Sim, se você for atrás do Bang hoje, você, provavelmente você vai pegar na mão de outros jogadores... E sim, aí aquele negócio que a gente comentou, né? Deve ter valorizado um pouquinho aí na mão do... Um mundo... pouquinho,
1: né, mano? Um é. jogo que era 40 conto, um bang? Exatamente. Não lembro. Ah, é, 40 deve... conto vai estar 150.
2: 300 conto tá suave.
1: Tá é. bom, hein? <risos> 300 conto nenhum maço, sugo.
0: Jogado
1: <risos> e suado, umas 100 é. vezes. Porque Esse... quem joga uma vez bang, não joga só uma. Se o ah, cara não. chegar... Outra coisa, gente, galera que tá começando agora. Não acreditem quando falarem... Abrir para conferir, cara. Oh. Esta é a maior mentira do mundo, gente. Demais, demais. Não é possível. E assim, cara. Os jogos eles vêm lacrado. Quando os jogo vêm lacrado, você tem toda a experiência de abrir. Então, ele você pode vender. É justo você vender pelo mesmo preço que você pegou, ou se já passou o tempo, você vender ele mais caro. Quando o cara abre, então ele já abriu. Pode ser que ele já jogou. Só que os caras abrem, jogam e falam, gente. É, esse jogo aqui foi aberto só pra conferir os componentes, tá?
2: Nossa, cara, até parou. Isso
1: é, nossa, <risos> é a maior falácia da ludopédia que eu vejo.
2: Cara, assim, é, eu também acho, né? Eu nunca acredito se for Sim. nem um amigo meu, tipo, ah, não, ó, é. Não, cara, certeza que pelo menos jogar uma vez você jogou, pelo amor de Deus, né? É... E tudo bem,
1: tudo bem, o jogo continua novo, entendeu? Claro, claro. É. Né? Isso não isso, tira o mérito já... do jogo, sabe?
2: É, exatamente. Mas, é, porra, por que não falar, né? Olha, joguei uma vez, tal. Tá, não gostei. Eu, tá. E é isso. É, e acabou. Agora, nunca joguei. Ah, não, só abri pra conferir as peças. Tem, Mas, assim, eu acho que ainda tem alguma, algumas pessoas... Quando o jogo tem os punchboards, manja? Tô ligado. Quando o jogo tem punchboard, que é uma... Um uma cartulina, Nossa, uma forminha uma de, uma de forminha, papelão
1: que você tem que arrancar as pecinhas.
2: Exatamente. Aí, quando aquilo ali tá novinho e são peças que realmente precisa pro jogo, aí eu acredito, porque, bom...
1: Sim, se tiver um dashboard ainda, ok. É.
2: Agora eu quero falar, ah, não, eu só abri pra conferir, eu contei as pecinhas, guardei no saquinho diferente aqui e tá, tal, já tá tudo destacado. Aí, né, meu... Aí, aí não dá, né? Aí não, não dá. Não dá pra dar moral, não. Não dá pra dar, não. Mas é legal, gente, é assim, é... Como eu disse, ainda dá para confiar bastante em bastante pessoas dentro sim, do hobby. Sim, sim, com certeza.
1: É, é isso, né, gente? Se vocês se é, identificaram com, com, com esse hobby, com tudo, com tudo que a gente citou dele, tantas coisas boas quanto ruins, cara, ele tá aí, tá em todo lugar, é só você procurar. Eu, eu é, recomendo você ir na Ludopédia, que hoje é o nosso portal... É, tem outros né tem, tem outros portais para compra e tal sim. só que a ludopédia é o portal mais completo pra você achar as suas todas as necessidades que você sim. precisam para começar nesse mundo tá sim o que falta o que falta hoje na ludopédia é só tipo uma Neusa sabe uma, uma moça <risos> uma moça digital para falar Oi você é novato deixa eu te ajudar aqui né não,
2: não é verdade é verdade. Entendeu? A pede é, é bem completa porque você não vai comprar só de loja, você vai comprar de jogadores também. Então,
1: sim, você, coisa vai coisa tá... você vai estar tá ouvindo opiniões de outras pessoas. É... Isso é muito interessante.
2: Isso é muito bom.
1: Você ter o ah, um jogo na sua loja e, e ter uma e ter ali a ah, é bom ah, cinco <risos> estrela é ok. Agora você ter um, uma comunidade de 500 pessoas que compraram um o jogo falando que o jogo é excelente, poxa, isso é incrível. É verdade, Fá, é criando review para contar como foi a experiência, isso aí é... dá um
2: hype. Um hype é gigante. É muito bom, é muito bom. A Ludopedia ela trabalha bem nesse sentido, cara. É, a nossa, é o nosso board game geek é, brasileiro. Isso,
1: exatamente.
2: É muito bom, cara. Uh, e é isso aí. Ah, gente gente é eu assim, Vou deixar mais uma, uma dica aí então, já que você falou. Ó, pra procurar jogos, né? Você quer achar, quer comprar o um jogo, quer saber a opinião do jogo, quer saber alguma coisa sobre o jogo? Vai lá na Ludopedia. Ludo é show. Se você, ah, vou comprar de uma loja e tal, você acha que você vai. Acaba com... prefere comprar lacrada de uma loja, show de bola também, você procura o jogo na... Price Compara... Quest? Não, não. Compara jogos. Mudou o nome, mano. Com... Mudou o nome? Era de...
1: Price Quest antes, pô. Se você é, colocar ainda em... hoje Price no Quest, Google,
2: sim, sim, aparece, sim. muito bom. Então, então, exatamente. Nossa, isso era melhor, cara. Antes era Price Quest, a galera fazia um bom trabalho, só que era independente, o cara... Você ferrava sozinho lá pra fazer o negócio e ele acabou vendendo, eu acho que o domínio lá E agora tem o, é o Compara Jogos isso. Compara Jogos ele vai fazer o trampo De achar qualquer loja mais barata mais É de... o busca de
1: Board Game Coloca no jogo que você quer vai aparecer, vai aparecer o preço que ele tem Em métrica dos meses que ele foi vendido Quando que ele tava mais barato Quando que ele tava mais valorizado Vai aparecer lá também as, as lojas Como o Brown disse, né a mais próxima à sua casa uhum. Ou a mais barata, você decide
2: É isso aí, cara Fica, fica à vontade lá. Eu sempre recomendo. Sempre que alguém me pergunta, eu falo, não, dá uma olhadinha lá que você compra da loja direto e. E já Cara, era. E já é era. isso aí, então, Brão! É isso aí, meus Gostaria queridos Acredito de mandar um salve pra alguém? Cara, eu quero mandar um salve pra toda a minha família, pro meu pai, pra minha mãe e mentira.
1: Cara, eu só quero mandar
0: mentira, um. Mentira, eu não quero mandar um salve pra família. Não, não, não. não, não. É isso, é. Aí, né, gente? Ele,
1: ele joga board game com vocês, mas ele não gosta de vocês.
2: É. Então. Eu já vejo todo dia, não aguento mais, mentira.
0: <risos> meu deus
2: Não, não porra, não, brincadeira Não, obviamente, né Pra família a gente sempre manda aquele salve, aquele abraço delicioso Mas, cara, especialmente Eu, eu quero Dizer um, um... Galera do, do hobby, velho Tamo junto Vamos jogar, vamos, vamos difundir Não aí, desistam gente. do sonho É, não desistam do sonho Pandemia já acabou, aliás, vai acabar, né? Estamos aí, né?
0: Na luta, tá, claro, mas. Tá, mas dá para lugar. É, 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 exatamente, cara. Dá, a gente dá um jeito. Só sai pô. com quem vacinado, pô. Se, se, <risos> sai da carteira de vacina da pessoa e simplesmente chama para
2: Exatamente. Cara, vamos, vamos resistir e vamos nessa, vamos jogar o jogo de tapuleiro aí, vamos nos divertir. Vai ser show de bola. Com certeza. O Robby tem muito a oferecer. Pra quem não conhece também, cara, vai atrás, eu juro, você não vai se arrepender. Eu, você não vai se
1: arrepender, sim. você vai achar. Você eu, pode se o Ela investiu a sua vida toda. Você, você
2: vai achar. Cara, deixa eu só falar um outro negocinho, um outro detalhe. Uhum. Minha clã, ah, ela é psicóloga. Uh, e eu e ela, a gente sempre vem conversando sobre a terapia, o uso de jogos em terapia. Ela sim, eu aplica... vi isso no seu canal.
0: Você viu? Ah, muito legal. Então, gente, poder, não sei. Tem... O cara tem uma Tente.
2: base científica pra falar. Fala Exatamente. E, e, cara, hoje, na pandemia, rolou, né? Pô, gente presa em casa e tal. Às vezes até pais com seus filhos não sabiam muito que, o que acontecia, como fazer, como lidar com a criança, porque ela tava muito presa e ela não tava se sentindo bem. Cara, jogo de tabuleiro pode salvar a tua vida, cara. A vida de quem aí tá, tá precisando, tá alguma, precisando de alguma novidade, alguma coisa diferente na, na vida, um momento. Diferente, mas divertido. Jogo de tabuleiro... De tabuleiro é, com certeza. É, lúdico é que um monte de coisa pode ser lúdica. Até brincar de pega-pega, porra. Adoro. <risos> brincar de pega-pega é lúdico, tá ligado? Mas jogo de tabuleiro, ele é um lúdico que pode te... Uh, ajudar em vários campos da, 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 da sua vida, cara. Não só na diversão. Como tá escrito lá no meu... Tá nos vídeos do meu canal. Ele tem esse potencial aí de ajudar... a uh, até mesmo pessoas com TDAH, problemas de memória, sei lá. Me ajuda pra caramba também no meu dia a dia, a lidar com algumas coisas. Cara, é, jogo de tabuleiro é perfeito pra tudo. Então, fica aí essa mensagem pra vocês.
0: Ô, oh,
1: Brown, valeu aí, cara. Muito ah, obrigado por nossa, ter participado. muito obrigado pela participação.
2: Eu é que agradeço, cara. Foi show de bola esse convite aí. Não estava esperando, mas... Foi super ah. divertido, cara sim. Cara, Tô mais último, eu gostaria
1: de mandar um salve aí Patrick, quer mandar um salve? Vou mandar o meu primeiro Eu vou mandar Manda um salve para uma pessoa Que é muito querida pra mim Uma pessoa que eu sou muito fã do trabalho dela Dentro hum, do, do round de Mesmo que ela tenha, ela tenha parado com o canal dela É uma pessoa que é excelente Também, eu acredito que o Brown conhece Ele já participou de alguns eventos A gente já viu ele em alguns eventos, eu acredito Hum. Que é o Alan Farias, cara. Um salve ah, pro Alan Farias. é
2: muito foda, cara. Te ele, bar... para
1: mim, é, é o board game modelo, cara. Muito bom, muito bom. Ele é de, de direto ao ponto, pra quem quiser também. Ah, Além é um aí do, do, do Life Players, direto ao ponto também é um ótimo canal.
2: Canal, sim, com certeza. Recomendo demais, cara. Ele é muito bom. Ele faz os melhores reviews, assim, eu sempre assistia, cara. É isso? Agora... É isso.
0: Bom, deixa eu ver. <risos> Não tem ninguém porque, eu quero dar um salve, deixa eu ver. Dá um salve pro Havaiana, porque esse episódio deu trabalho. Boa sorte. É, a Havaiana, duas horas aí pra, pra editar vai ser ótimo.
1: de hein, bruto. Coitado,
2: Foi mal, velho. Um beijo. Uma, uma partida Chama, de board
1: game, né, mano? Já ah, claro. Vamos marcar. Dá pra marcar. <risos> enquanto, enquanto ele edita. <risos> então, ao mesmo tempo. Bom, a gente
0: encerra, mas um episódio King, fantástico de outra é... e falou. é isso aí falou, até o próximo falou. até o próximo
2: falou. Falou. É. valeu galera, é. nós uh.
0: pronto, acabou